0: Wer gegen die Corona-Politik protestiert hat, kennt Paul Brandenburg. Einen Arzt, der erst zu einem Gesicht der Kritik wurde und dann zu einem Publizisten und Medienunternehmer. Wir sprechen über diesen Weg, über die Gegenwart und Zukunft der neuen Medien und damit auch über Zensur, Zahlungsbereitschaft und Qualität im Journalismus. Gespräch. Herzlich willkommen, Paul Brandenburg. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir beginnen, stelle ich dich kurz vor. Paul Brandenburg ist ein Grenzgänger zwischen Medizin, Unternehmertum und Publizistik oder ein Multitalent. Auf jeden Fall jemand, der sich auf vielen Gebieten versucht und fast immer erfolgreich ist. Er hat Medizin studiert und 2008 an der Charité promoviert mit der Bestnote Summa Cum Laude als einer der ganz wenigen seines Jahrgangs, wie ich im Internet gelernt habe. Aus seinen Erfahrungen als Krankenhausarzt in der Schweiz und in Deutschland ist ein Bestseller geworden. Kliniken und Nebenwirkungen. Erschien 2013 ein Mix aus Patientenratgeber und Systemanalyse, bei der es um den Spagat geht zwischen guter Medizin und Gewinn. Paul Brandenburg hat dann als Notarzt gearbeitet, in einem Pharmakonzern bei einem Internetdienstleister und hat außerdem eine Plattform für Patientenverfügungen gegründet. Dem Apollot-Publikum dürfte er spätestens seit Frühjahr 20 bekannt sein, durch die Initiative 1 bis 19, durch öffentliche Kritik an Grundrechtseinschränkungen, durch eigene Medienprojekte wie den Podcast Nacktes Niveau, wo wir beide uns kennengelernt haben und wo wir uns eh schon immer geduzt haben, weswegen wir das auch in diesem Format beibehalten, durch die Online-Tageszeitung Schwarz auf Weiß, durch die Anrufshow, Show sagt man wahrscheinlich, ne? Paul Brandenburg Live oder ThePlattform.net, einen Versuch, verschiedene Angebote der Gegenöffentlichkeit auf einer Seite zusammenzubringen. Paul, warum wird ein Arzt Publizist und Journalist, warum bist du mit Anfang 40 von der einen Seite zur anderen gegangen?
1: Aus Notwehr. Aus Notwehr habe ich damals auch dieses Buch geschrieben, ehrlich gesagt. Und es ist schon ein bisschen beeindruckend, das alles so hintereinander zu hören. Man fühlt sich plötzlich alt. <lacht> <lacht> Aber es, danke für die, für die positive Zusammenfassung. Ähm, ja, aus Notwehr. Es war tatsächlich so, dass mir im Kliniksystem irgendwann der Kragen geplatzt ist. Und es mir den Spaß an meinem Job verdorben hat. Es konterkarierte
0: den Zweck, äh, aus dem ich das gemacht habe. Aber dann ging und das ja schnell. Ich meine 2008 Promotion, 2013, hm. das Buch. Ja. Normalerweise brauchen junge, junge Menschen <lacht> länger, um den Spaß zu verlieren. Es fing ehrlich
1: gesagt schon vorher an. Ich ich habe meine habil abgebrochen damals in der medizin okay. weil eigentlich ich habe meine forschung tatsächlich ich habe tatsächlich mal seriöse forschung betrieben was das ist auch der vielmehr dann auf die füße mit corona denn ich kam ja auch forschungsmäßig aus diesem feld da wusste ich dann leider etwas was mich was mich auf die barrikaden brachte aber ich habe schon in dem system damals relativ schnell gesehen ich passe da nicht rein das wurde mir dann auch klar bedeutet von von den von den verantwortlichen in der klinik das ist querolantisch, wie ich hier frage oder das auftreten sei nicht das richtige ich soll erstmal demut lernen und wurde noch intern versetzt sozusagen auf einen strafposten von einer klinik in eine andere mit dem mit dem, der Ansage, ich müsse Demut lernen. Ich merkte also schon früh, ich bin nicht demütig genug für das deutsche Hierarchiesystem.
0: Aber ein bisschen musst du es doch gekannt haben, weil wenn ich richtig verstanden habe, war dein Vater ja auch Arzt, also ja. äh, musst du ja eine Idee gehabt haben, wo du da reingehst.
1: Ja, aber tatsächlich hat der da wenig zu berichtet. Mein Vater gehörte zur ersten Generation an Ärzten, die in Westberlin berlin ausgebildet wurden, okay. an, der, an der FU damals. Das war vermutlich eine etwas andere Zeit. Also allererste Medizinergeneration, das Klinikum Benjamin Franklin wurde damals gerade aufgemacht. Mhm. Ich nehme mal an, das war ein bisschen anders. Also da war wenig Vorwarnung. Ja. Dann war ich in der geschützten Werkstatt in, in meiner Forschungsgruppe da. Ich habe eine ganz grandiose Doktormutter, muss ich sagen, die eigentliche Person hinter dem offiziellen Doktorvater. Ich hatte wahnsinnig Spaß an der Forschung, ein spannendes Thema, es hat mir unglaublich gefallen. Und dann bin ich auf die klinische Realität geprallt und habe dann relativ schnell gemerkt, um Gottes Willen, das ist ganz anders. Deswegen bin ich dann auch geflüchtet in die Schweiz und bin eben vom deutschen Kliniksystem in das Schweizer geflüchtet, was dann auf den ersten Blick ganz anders aussieht. Auf den zweiten stellst du fest, dass die deutschsprachige
0: Medizin Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr, sehr ähnliches. Ich habe einen langen Text gefunden, ich glaube war es ja. am Tagesanzeiger oder in der NZZ, also in einer der Schweizer Zeitungen war ein ja. langer Text über diesen deutschen Arzt, der irgendwie nicht klar gekommen ja. ist mit den Schweizern.
1: Da kreuzten sich dann auch schon die, die Medien und und Medizinwege, weil ich da was diesen Text angeht, das war nicht die NZZ leider, sondern der andere von dir genannte ja. äh, Herausgeber. Ja. Da habe ich dann auch gelernt, wie man mit Medien vorsichtig sein muss, mhm. weil da sehr schnell Zeug geschrieben wird, was du so gar nicht gesagt hast, mhm. um es eben etwas besser verkaufsfähig zu machen. Aber letztlich war es das gleiche. Ich bin dann zurück nach Deutschland und habe gesagt, gut, also wenn du wenn du die Wahl eh nicht hast, dann, dann kannst du auch damit brechen. Aber vielleicht nützt es ja, wenn man darüber berichtet, wenn man den Menschen da draußen mal erklärt, wie es wirklich aussieht. Es war etwas naiv von mir. Ich habe gedacht, das ändert vielleicht auch was.
0: Na gut, immerhin hat man da schon den Publizisten und Journalisten gesehen, weil das Buch hm. liest sich super. Es ist also für einen Arzt. Ich weiß nicht, ob du einen. Äh, für einen Arzt, äh, ja. ja. <lacht>
1: Sagt der Kommunikationsprofessor, ja, ja.
0: Ob du da einen ja. Ghostwriter hattest, aber es ist nee. nicht. Ne? Ja. Nee, ich habe tatsächlich. Mich
1: hat eine, eine Zeitjournalistin drauf gebracht. Damals mochte mich die Zeit noch. Ich hm. hatte da auch eine, eine Geschichte mit mehreren Protagonisten zusammen, die heute ganz Gar nicht mehr mit mir reden, auch diese Journalistin spricht nicht mehr mit mir, auch die Redaktion nicht. Aber damals war ich der Gute, weil ich ja das böse Gesundheitssystem kritisiert habe. Und damals passte es dann in deren Weltbild, in deren politisches System, weil ich sagte, Pharmaindustrie und Gesundheitsindustrie sind hier schlecht, das sind sie heute auch immer noch. Und das Gleiche, was damals schon evident war, führte dann bei Corona eben auch zu dem, zu dem, zu dem Kollaborieren des Ganzen. Ähm, und die brachte mich zwar auf die Idee und die hat mich da auch die an die Hand genommen, hat mir erklärt, wie das funktioniert, aber tatsächlich geschrieben habe ich es selbst. Ja. Und es hat mir viel Spaß gemacht und es hat funktioniert und dann habe ich habe gesagt, okay, es geht ja auch.
0: Gut, dann haben die Journalisten wahrscheinlich auch geholfen, dass das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, weil man braucht ja immer irgendjemanden, der dann Marketing macht und das Ding überhaupt erstmal hm. auf den Schirm von Lesern bringt.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Das hat dann auch der Verlag gemacht, das war, ist im Fischer ja. Verlag damals ja. erschienen, das wurde entsprechend beworben, es hat dann ganz gut funktioniert, dann kamen Lesereisen dann kam auch die Tour durch die Medien, das waren Plasberg Illner, Hart aber Fair und alles, was da so ist. Ah, okay. Also diese, diese Studios habe ich gesehen, bin dann 2013 an Herrn Spahn, an Herrn Montgomery geraten und sagen wir rückblickend, schon damals war eine gewisse Spannung zwischen denen mhm. und mir in diesen Situationen. Das führte hinter den Kulissen zu interessanten Szenen. Da hatte Herr Montgomery hatte beispielsweise einen Bodyguard dabei, der mir dann 2013 auch sich vor mir aufbaut und erklärte, dass mein Auftreten ja hier Konsequenzen haben kann. Solche Dinge. Ich bin also sehr früh darauf aufmerksam geworden, dass, dass die offensichtlich ja, das gar nicht gerne haben, wenn man solche Dinge verbreitet. es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gut. fünf Jahre später warst du ja scheinbar immer noch der gute, ich habe im Internet ein Video gefunden vom NDR, mhm. Gedanken eines Notarztes, wo Paul Brandenburg da steht und erklärt, warum ja. die Pflege so nicht mehr funktioniert und die Notaufnahme nicht funktioniert. Mhm.
1: Ja, damals war halt, ich erkläre es mir rückblickend so, damals passte es eben diesen Systemjournalisten in ihr Weltbild, ja. Ich war ja ansonsten unpolitisch aus deren Sicht, ich kritisierte etwas, was die, was die offensichtlich teilten an Kritik und es war en vogue und schön, wenn man mal diese diese bösen Ausbeuter ein bisschen kritisiert. Da war ich gern gesehen. Ja, das waren von alle öffentlich-rechtlichen Sender, Zeit und äh, und auch auch die 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 sagen wir etwas goldeneren Blätter, die mochten mich damals gern, ja. Und es war ein gutes Medientraining.
0: Was hat dein Vater gesagt?
1: Das, das sind jetzt persönliche Aspekte, ja. ich spreche mal ungern über Familie ja, okay. und was dahinter ist, aber so, das, das hat auch im, im Bekannten- und Verwandtenkreis doch eher Zustimmung gefordert. Okay. Ja, Im Ärztekreis allgemein gar nicht. Also da war der Bruch zwischen der Ärzteschaft und mir final. Denn was man nicht macht ist, als Krähe der anderen ein Auge aushacken, mhm. das war Nestbeschmutzer, ähm, war noch zu netteren äh, Wanderhure, war dann sehr okay. schnell, das sagte mir dann der damalige Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, das war die, die mir den Preis vorher verliehen hat, die besten für die Visceralchirurgie das gab also Auszeichnungen, man war sehr stolz. Ja, das gibt, da gibt es einen Namen auch noch im Internet. Den, den Namen kann man finden, wer das unbedingt sehen möchte, ja, findet dann raus, gibt, wer das dann gibt, war.
0: Die besten Doktoranden des Jahres. So, und und der gleiche,
1: der war natürlich tot beleidigt, dass ich so ein solches Schmutzstück schreibe und den Kollegen so in den Rücken falle. Das war schon bezeichnend.
0: Ja. Du hast gerade von einem Bruch gesprochen mit hm. der Ärzteschaft. Gehst du noch zum Arzt?
1: <lacht> ich ich komme ja nicht weg. Ich kann ja nicht von mir weg. Das wäre dann irgendwie eine Schizophrenie, wenn ich anfange. Ähm, ich habe mich ein bisschen auch mit während Corona wieder ein bisschen versöhnt mit manchen. Das, das ist jetzt ein längeres Thema. Aber mhm. tatsächlich, man glaubt es mir immer nicht, ich habe bisher keinen ärztlichen Kollegen gehabt, der mir unter vier Augen an irgendeiner Stelle sagte, ich hätte Unrecht mit dem, was ich öffentlich sagte.
0: Gut, vielleicht liegt das an, an, an den Leuten, mit denen du sprechen kannst. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich die, die mich wirklich inbrünstig hassen, werden wahrscheinlich ja. das Gespräch mit mir nicht suchen. Aber man, man trifft ja auch so im freien, auf der freien Wildbahn einfach mal Kollegen, mit denen das nicht geplant war. Ich, bis hin zu den Pulmologen, zu den Immunologen der Charité selbst, kann ich dir sagen, nicht einer von denen hat hm. mir irgendwie ins Gesicht sagen können, ich irre mich, ich lege falsch. Es war immer am Ende eine Frage von, im Sinne von Genosse, sind sie für den Frieden oder dagegen? Das hm. wird also immer das Argument gebracht. das ist eine frage der solidarität und ich sehe andersrum immer mehr ärzte die langsam ihren mut finden die langsam mund aufmachen und sagen wir haben da kollaboriert wir dürfen nicht mitmachen also mit einer kleinen gruppe versöhnt es mich mit der großen verfassten ärzteschaft ist der bruch endgültig und ich sage diese ärztekammern müssen weg diese funktionäre müssen vor gerichte ob das jetzt der montgomery ist der mann ist ein verbrecher was er da getan hat ist unglaublich ja? ist ein antidemokratischer feind unserer verfassung wenn er von kleinen richterlein spricht die es da irgendwie zu bändigen gilt. nein diese verfasste ärzteschaft ist gescheitert so wie die weite Teile unseres, Gesellschaft. Unsere Gesellschaft.
0: Da sind wir mal gespannt, wie dann die Ärzte, mit denen du sprechen konntest, reagieren, hm. wenn die nächste Welle ausgerufen wird. Weil alles, was ich hier zu lese, mag sein, dass das von, von Funktionären kommt, die hm. bestimmte Regel, Sprechregeln auch vorgeben für die Kollegen, die dafür vielleicht auch bezahlt werden, aber ich wäre nicht so sicher, dass diese Leute, mit denen du jetzt geredet hast, dann auch Rückgrat beweisen. Ich auch nicht,
1: aber... Die Patienten haben mittlerweile gesehen, was da los ist und der, der Arzt lebt vom Vertrauen des Patienten. Arzt ist eine Rolle. Arzt ist zum großen Teil eine schauspielerische Frage, da gehört der Kittel dazu, da gehört der Auftritt dazu, dieser, dieser Titel-Fetisch. Ein Arzt ist ein Herr Doktor, warum denn? Es ist mit der schwächste Wissenschaftler, wenn wir mal ehrlich sind, wie wenigsten medizinischen Doktorentitel taugen etwas, aber der Patient will das, weil es eine Theaterrolle ist. Vertrauen ist das wesentliche Maß, die Droge, Arzt ist das Wichtige und wenn das Vertrauen beschädigt ist in die Ärzteschaft, in den Arzt ist ja wirkungslos. Jeder letzte Arzt, egal wie fanatisch er in diesem System mhm. ist, hat gesehen, dass das Vertrauen massiv Schaden genommen hat. Da kommen die Ärzte nicht dran vorbei. Die Ärzteschaft wird nicht weitermachen können wie bisher. Da bin
0: ich Optimist. Weißt du noch, wie es zur Gründung der Initiative 1 bis 19 gekommen ist? Ja. Und der Untertitel des Vereins war ja Initiative für Grundrechte und Rechtsstaat.
1: So heißt der immer noch, den Verein, den gibt es noch. Ähm, weiß ich, weil mich rief eine Freundin damals an, das war ziemlich zu Beginn der Corona-Zeit, das wurde also im, im Fernsehen, damals habe ich noch Fernsehen geschaut, wurde diskutiert, dass Versammlungsverbote vielleicht kommen müssen. Dann rief mich eine alte Freundin und Bekannte an, eine Rechtsanwältin, mit der ich über Jahre kaum noch Kontakt hatte. Da klingelte mein Telefon und sagte, hallo? du bist der einzige Querulant, der mir eingefallen ist, der ähnlich wie ich meinte, jetzt müssen wir demonstrieren. Die fiel gleich mit der Tür ins Haus. Und sie hatte Recht. Ja, Wir kannten uns offenbar gut genug. Ich bin sonst kein Demomensch gewesen, bin ich auch heute nicht, ehrlich gesagt. Da habe ich viele grundsätzliche Probleme mit. Aber das Versammlungsrecht als zentrales demokratisches Recht, dass das zur Disposition stand, ich habe mir wirklich überlegt, als ich das hörte im Fernsehen, ich muss demonstrieren gehen. Die rief an, wir gingen zusammen demonstrieren. Er
0: war am 25. April mit relativ wenigen Leuten. Habe ich in der NZZ gelesen, die über ja, die Initiative berichtet hat. Der nein, wie hieß, ja. wie hieß der Titel? irgendwie
1: Das bürgerliche Gesicht des Protestes. Genau,
0: da sind nicht nur Idioten unterwegs, es gibt diese Anwältin, ja. den Arzt, einen Soldaten und einen Literaturagenten, genau. die sich da zusammengeschlossen haben.
1: Genau, nicht nur Idioten auch schön. <lacht> wenn man ich, das, das
0: wahrscheinlich hieß das Wort nicht Idioten, aber ja. im Prinzip war das der Tenor, ja. Da hast
1: du schon richtig zusammengefasst, aus meiner Sicht, ja. Und wir standen da, wir standen um Meter auseinander, wir standen vor dem Kanzleramt, wir waren eine Handvoll Menschen, doppelt so viele Polizisten, wie wir es damals, ja. äh, wie wir damals waren. Und komischerweise, neben diesem Kanzleramt in Berlin, ist nämlich ein Glocken Turm, so ein künstlerisches, ein, eine große, riesiges Glockenspiel, was zu bestimmten Terminen spielt. Ja. An dem Tag war nichts geplant und plötzlich, als unsere Demo anfing, ging dieses Glockenspiel los. Wie von Geisterhand. Wir fanden später raus, dass ganz kurzfristig, nach Blick in den Demokalender, da jemand einen Test angesetzt hat. Einige Tage später verbreitete die DPA über diese Gruppe, die sich da neu mhm. gefunden hat, wir seien die, wie war das, wir seien die Veranstalter der Attila-Hildmann-Demos. Mhm. Was vollkommener Unsinn ist. Ich habe den Hildmann noch nie getroffen, habe über den jetzt nichts weiter zu sagen, bin aber nicht bestimmt einfach nicht. Und da merkte ich einfach, wie extrem dieser Druck gegen eine solche Form von Initiative ist. Und das hat natürlich bei mir wie immer dazu geführt, jetzt erst recht, habe ich gesagt, dann wurde ein Verein daraus und dann wurde ich professioneller Dissident, kann man sagen.
0: Ja klar, in diesem NZZ-Artikel vom Mai 20 ist auch schon Medienkritik äh, zu hören. Da geht es um den Staatsfunk, AD und ZDF, die von Lockerern oder die vor Lockerern waren, die ja. da irgendwie vorpreschen würden. Da ist schon eine Stoßrichtung zu erkennen, die ja. sich dann später weiter ausgeprägt hat. Ja, was hat denn Not? Arzt Paul Brandenburg im Frühjahr 20 von anderen Ärzten unterschieden. Warum haben sich nicht alle Ärzte mhm. vor das Kanzleramt gestellt und diesem Glockenspiel gelauscht?
1: Weil mein Bruch halt schon war. Du hast ja deswegen mhm. wahrscheinlich auch mit dem Buch angefangen und mit meinem 2013 erschienen mhm. Bruch mit dem System. Ich war ja draußen. Ich bin ja, seit ich damals mit diesem Buch gesagt habe, ich mache da nicht mit, war ich persona non grata bei vielen Systemen. Ich lebte dann lange Zeit als, als Honorararzt eben von meinem Wanderhuchen-Dasein. Das war auch ein wesentlicher Punkt dieser Kritik. Denn der klassische Arzt in Deutschland Land der hat entweder eine Klinikkarriere zu betreiben oder eine Praxis zu führen. Das stammt auch aus der Nazi-Zeit, das ist Adolf-Gesetz, dass der Arzt kein Wandergewerbe betreibt. Das ist mir verboten, als Arzt mal in dem einen Kammerbezirk
0: und dann mal im anderen Kammerbezirk zu sein. Das ist unseriös. Aber es, gibt ja. doch, es gibt doch ein paar, ich komme ja von der Ostsee da gibt es hm. ein paar, die im Sommer, wenn da Urlauber sind, hm. eine Praxis aufmachen und dann gehen sie aber für den Winter ja. wieder da zurück, das wo ist, die, Rübe, die richtig reichen wohnen.
1: Das ist neu, das ist relativ schwierig. Die müssen dann da ein Konstrukt aufbauen, brauchen regionale Partner vor Ort hm. und so. Also jedenfalls, der, der, ist der klassische, also vom im Ärzte-Establishment hat man gefälligst eine dieser beiden Wege zu gehen. Ich bin in Bruch des Kliniksystems dann da raus, habe auch immer gesagt, ich werde keine Praxis aufmachen in diesem Kassenarztsystem, das ist, das ist hochgradig korrupt, mein Vater war Kassenarzt, das ist hochgradig korrupt, es ist menschenfeindlich, es ist eine, eine Verarsche der Versicherten, Es ist völlig klar, wer sich da bereichert, die Ärzte, die Industrie, da habe ich kein Interesse dran. Ich bin wahrlich kein Mensch, der etwas gegen Geld hat, ich werde auch gerne gut bezahlt, kein Problem, aber für mich ist immer wichtig, dass das transparent ist und ehrlich, dass man den Leuten da nichts vormacht. Also ich gesagt, nein, Nein, kein Kassenarzt. Ich wurde am Ende Honorararzt.
0: Das ist so eine Art Wanderarzt, der dahin geht, wo jemand gebraucht wird.
1: Genau. Der der Intensivstation, der Rettungsstellen mhm. bemannt, der Rettungswagen mitfährt. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin Notfallmediziner. Und dann habe ich, kann man sagen, von der Ostsee bis, zu den, bis zum Erzgebirge, habe ich eben in Kliniken und äh, in Rettungs, Rettungszentralen mhm. monats- und wochenweise Vertretung gemacht. Ja. Die
0: Wanderhure. Ich habe dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen in der Sendung Narrative mit Robert mhm. Siebes im November 20., bin dann schnell süchtig geworden nach diesem Arzt, der so schnell druckreif sprechen kann. Wann hast du gemerkt, dass das für dich taugt? Medien, Kameras, Studios?
1: Der schmeichelnde Interviewer. Also, <lacht> so bringt man, so, man Vertrauen auf und hinterher kommt dann... Nein, nein, herzlichen Dank. Ähm, du, ich muss ehrlich sagen, das habe ich damals gemerkt, als das Buch rauskam, als ich diese Medienschau gemacht habe, ähm, hat mir dann auch später, wie ich meine, geholfen, Christian Drosten zu verstehen, denn es ist ja auch eine fürchterliche Droge, wenn man sich wirklich einbildet, weil man da sitzt, wenn man interviewt wird, dass man irgendwie toller in intelligenter oder besser ist als die anderen, ist man ein rechter Idiot. Tatsache ist, das System funktioniert so, dass derjenige, der sich verkauft, der funktioniert, der kriegt mhm. da seine Sendezeit. Das war vielleicht auch wieder eine ganz gute, ganz gute mhm. Lektion, um die zu verstehen, die sich aus meiner Sicht nachher in diesem Medienzirkus prostituierten und sich dann für Frau Merkel und andere hergab mhm. Es hat mir einfach, ganz ehrlich, es hat mir Spaß gemacht. Medizin hat mich auch schnell gelangweilt, weil gerade Notfallmedizin und Chirurgie ist, es ist ein Handwerk, es macht Spaß, ich vermisse es auch, aber es ist dann doch auch monoton. Wer chirurgische Medizin wer Rettungsmedizin wirklich gut auf hohem Niveau betreiben möchte, der braucht da, wie bei allen anderen Dingen, eine regelmäßige Übung. Das ist sehr repetitiv. Ich bin jemand, der sich leider schnell langweilt. Und wenn man Dinge mehr als einmal wiederholen muss, dann lasse ich es auch. Das kann man, es mag man ins Disziplinmangel bezeichnen, ist es vielleicht auch. Ich habe was Neues gesucht. Es kam zu diesem Bruch. Mir haben die Medien gefallen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin dahin geblieben. Ich gebe es zu.
0: Gut, dann ist ja zu befürchten, dass du relativ schnell wieder raus bist. Weil ich erinnere mich noch <lacht> an die Anfänge meiner journalistischen Karriere. Hm. So als Freiberufler in Mitteldeutschland war ich unterwegs und als ich dann glaube ich das dritte Mal zum Motorradtreffen auf der Augustusburg <lacht> war und wirklich nicht mehr wusste, was ich jetzt schreiben soll. Beim ersten Mal super, zweite Mal hatte ich auch noch eine Idee, beim dritten Mal dachte ich, okay, wirst du jetzt dein Leben lang immer im Januar auf dieser Augustusburg fahren und übers das Motorradtreffen berichten? Nee, dann war es dann doch nicht. Insofern mag das sein, dass die Medien dich dann auch wieder langweilen. werden.
1: Ja, und wo bist du jetzt schlimm geendet als, als ja, so ganz, ganz unten in der Journalistik, als der Kommunikationswissenschaftler und der Journalist, den so alle kennen, ob sie wollen oder nicht? Also nein, ich glaube, dass, dass die Neugier und was wahnsinnig positiv ist. Und äh, wenn man, in, äh, wenn man äh, keinen Spaß daran hat, sich zu wiederholen und es einen dazu treibt, dass man was Neues macht, ist das ja erstmal was Gutes. Äh, ich sehe in dieser freien Medienlandschaft noch so viel Arbeit für uns alle zu tun, so viel zu entwickeln. Ich habe Mord Mordspaß daran, das zu machen. Ähm, ich, ich finde, man lernt ja in jedem Schritt etwas und das muss man auch, gerade wenn man so ein Amateur ist wie ich, da muss man sich ja beeilen mit dem Lernen, weil die Menschen mittlerweile ja auch zu Recht verwöhnt sind und einen gewissen Anspruch ja, haben. Ja, Zeit
0: wird knapp, du wirst älter. Ne? Ja.
1: Danke, ja. <lacht> das, das wusste ich auch schon. Ja, in der Tat. Das, ist, das merke ich auch. Ähm, aber es macht mir noch sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde, wir hatten ja auch in den freien Medien eine Phase, in der sich zu viel wiederholt hat. Ich weiß nicht, Formate wie dieses hier, da gibt es mittlerweile grandioses wie das, was du machst. Das muss ich nicht noch dreimal kopieren. Ich muss mich jetzt nicht auch irgendwo hinsetzen und Paul Brandenburg im Gespräch machen und eine Person interviewen. Das machst du besser. Also macht man doch besser neue Dinge, die da noch fehlen. Und ich glaube, im Bereich der freien Medien gibt es noch wahnsinnig viel zu tun.
0: Wir sind ja noch 2020, weil wir haben gerade über Narrative gesprochen hm. bei, mit Robert Siebes. Du bist damals auch noch im Frühstücksfernsehen aufgetreten bei Saat 1. 1 zu den Demo-Verboten Anfang September und dann kurz vor Weihnachten, als hm. die MRNA-Stoffe eingeführt werden sollen. Hat es eine Rolle gespielt bei Saat 1, dass du vorher schon bei Gunnar Kaiser warst, bei Milena hm. Preradovic warst, bei Oval Media warst?
1: Also, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, ich will ja niemanden demonstrieren, der da hinter den Kulissen war. Die Verantwortlichen für diese Frühstücksfernsehsendung, die sind dann später bei BILD TV verantwortlich gewesen und sind jetzt mit Frau, von Frau Marion Horn, der neuen Vogue-BILD-Chefredakteurin, mhm. entsorgt worden. Mhm. Also gehe ich mal davon aus, dass die Strippenzieher, diejenigen, die das die das organisatorisch, geschäftlich verantworteten, mich recht gezielt gesucht mhm. haben. Ich bin in diesem Sat. 1 frühstücksfernsehen als ich den Raum betreten habe, hörte der Pianospieler auf zu spielen. Das war wie in einem Western, es, die, die Hände gingen langsam zum Colt und man merkte, dass die Luft ist zum Schneiden. Mir hat dann nach dem ersten Auftritt der Moderator dieser Frühstückssendung hinterher gesagt, er kam zu mir, beugte sich hin, war wirklich ernsthaft äh, entspannt in den Gesichtern, guckte mir an, sie sind ja gar kein Schlimmer. Sie sind ja gar kein schlimmer Nazi. Ja, man merkt das auch, Schwobler. das ist
0: so, so ein Sechs-Minuten-Teil. Ja. Man merkt, wie er immer gelassener ja. und ruhiger wird und dir ganz ja. gebannt lauscht.
1: Es war eine hochgradig angespannte Atmosphäre. Man merkte, ich wurde denen da reingedrückt, die wollten mich da gar nicht haben. Also von der, die Maske war die Ausnahme, wie so oft. Ich weiß nicht, ob das deine Erfahrung in den Medien ist. Die besten Erfahrungen immer in der Maske, da hast du die und ehrlichsten ich, Gespräche. Ich, ich habe
0: ja an der Uni die Erfahrung, wenn man jemanden findet, der auf unserer Seite ist, dann sind es Sekretärinnen und Reinigungskräfte.
1: Normale Menschen, ja. eben die, die eine Verbindung haben zum echten Leben, die nicht von diesem Eitelkeitswahn erfüllt. Eitelkeitswahn sind, die nicht glauben, sie sind wichtig, weil eine Kamera auf ihr Gesicht gerichtet wird. Die haben einen so klaren, entlarvenden Blick auf diesen Zirkus, die wissen das. So, also das war wahnsinnig entspannt. Ich habe noch heute Kontakt zur Maske von 1 von damals. Sobald du die Maske verlassen hast, solltest du eine nämliche dann auch aufsetzen. Da standen dann die ersten mit FFP2 Staubfilter im Flur. Ich sagte, es tut mir schrecklich leid. Ja. Ich bin leider ärztlich befreit. Ich kann das nicht aufsetzen. Und, ähm, und im Studio war es dann war's zum Schneiden. Man hatte sich gemerkt, wie in der Fragestellung mir irgendwie unterstellt werden sollte, ich sei politisch aus unklarer Richtung. Ich doch was. Und am Ende kam er zu mir und hat sich richtig gehend entschuldigt und mhm. sagte: Jetzt, Sie haben mich zum Nachdenken gebracht. Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Ist mir auch nie wieder passiert, dass das einer eingestanden hat. Das ist
0: erstaunlich, dass selbst bei Sat 1, das steht ja nicht so im Fokus der Medienkritik. Wir, hm. wir arbeiten uns ab an den öffentlich-rechtlichen. Diese privaten Fernsehsender, die laufen unter ferner Liefen. Aber selbst da funktionieren dann die Sachen, die wir sonst beklagen. Wahnsinn!
1: Welt, N24, Und NTV. Welt, alle. Ja, aber
0: ja, bei den großen Zeitungen, so da ist es ja klar, aber hm. äh, diese eher Unterhaltungssender, die hat man ja nicht so im Blick, wenn es ja, um, um. Pro 7,
1: um Himmels Willen. Also ja. die haben ja jetzt zum Glück auch die Quittung bekommen. Ne? So go, go oder get woke, go broke heißt es so. Schön. vollkommen auf linie dass das das ist staatsnahes medium also neben den öffentlich-rechtlichen haben wir die staatsnahen die werbefinanziert oder irgendwie hm. durch förderfinanzierung sich ganz genauso verhalten ja.
0: Ja, von der rolle als experte die du dabei sat 1 hattest bis zum journalisten bis zum medienunternehmer sind es ja noch ein paar schritte hm. wie erzählst du dir selbst heute diese geschichte
1: Ehrlich gesagt, kaum. oder kaum. Ich komme nicht dazu. Keine also, es es, es kommt,
0: kommt Zeit. Dann können ja. wir jetzt ja mal in diese Geschichte reingehen.
1: Ja, klar. Ja, klar. Es ist auch kein Geheimnis. Also, es war ein Akt der Notwehr. Ich halte noch heute meine Arbeit für eine, sagen wir mal, beherzte Amateurarbeit. Das, ich bezeichne mich selten als Journalist. Ich bin eher Publizist, denke ich. Denn es gibt manche Formate, in denen arbeite ich dann journalistisch. Da bin ich als Journalist. Ich, möchte, ich verlange jetzt auch, in die Bundespressekonferenz zu kommen. Und habe den klar geschrieben. Das habe ich im nackten Niveau
0: ja. gehört, als ihr euch unterhalten ja. habt über Florian Warwick. der
1: ja. ja jetzt ist. Ja. Grüße an Florian Warwick und daraus wieder berichtet, grandios, dass er das äh, durchgeklagt hat und äh, völlig richtig. Also ja, ich arbeite als Journalist, meistens als Publizist aus meiner Sicht. Ähm, es, ich bin noch so beschäftigt damit und auch in so einem Lernbetrieb drin, dass ich mir gar nicht so viel Gedanken mache, wie es jetzt kam. Ähm, ich glaube einfach, es gibt eine Notwendigkeit für diese Art von freien Medien. Wir sehen es an Apolut und wir sehen es an vielen anderen guten äh, und, und grandiosen Produkten, die die Kollegen da bauen. Ähm, und ich finde das unglaublich wichtig. Ich bin kein Politiker, ich interessiere mich nicht für Parteikarrieren und und das, das, das Strippenziehen, das Erlangen von Macht. Ich halte eine, eine funktionierende publizistische Maschinerie für das Notwendigste, für die für die Basis einer funktionierenden Demokratie. Ich halte unsere Demokratie in Deutschland für verloren. Ich halte unseren Staat für einen Unrechtsstaat, der von einem illegitimen Regime regiert wird. Und ich sehe die einzige Chance auf eine Reform, auf die Durchsetzung unserer bestehenden Verfassung in einer funktionierenden Medienöffentlichkeit. Mhm. Und statt nun daneben zu stehen und die zu fordern, habe ich mich entschieden, dass ich versuche, sie
0: mit aufzubauen. Ich habe ja nach den Schritten gefragt und habe mir ja. ein paar von den Sachen aufgeschrieben, mhm. von denen ich angenommen habe, dass du sie bringen würdest. Ich kann, ich kann die jetzt einfach mal reinwerfen und du kannst selber sagen, ob das für dich wichtig war oder nicht. Mhm. Also BILD TV hast du schon erwähnt, Auftritte mhm. dort. Dann bist du bei der Aktion Alles dicht machen vom Tagesspiegel zu einem, einem der Verantwortlichen ja. erklären. Und ich, 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 ich gehe einfach Bin nochmal ich durch. Das ist klar, das ist dann äh, der Initiator, Paul Brandenburg und so weiter, wurde da, wurde da mhm. behauptet. Ich habe ja dann ein, ein Buch gemacht mit Kollegen zusammen, mhm. mit Carsten Gansel und Daria Gudea, wo wir auch einen mhm. Text von Brückemann drin haben, wo er auf diese Tagesspiegel-Sachen ja reagiert. Also von daher ist das schon alles aufgearbeitet. Dann, dann gab es einen Vortrag für, bei der AfD- Bundestagsfraktion mhm. zur Gesundheitspolitik. Mhm. Dann gab es so eine Testzentren-Affäre. Das, da, mit das war Kündigung. keine Affäre. <lacht> ja, gut, es es gab, gab die Kündigung nach einer Denunziation durch so eine SPD-Mitarbeiterin. Ja, das war laut das, das, genau, das, ja. das war in den Medien, als die, die Redaktion äh, ja. wollte von dir ein Bild haben, damit die Maskenbilderin hier weiß, worauf ja. sie sich einrichten muss. Da haben sie als allererstes äh, einen Beitrag gefunden, wo es um den SEK-Einsatz im Frühjahr 2022 ging. Mhm. Äh, bei dir morgens früh um sechs da, halb wo da, wo da, oder Halb sechs, wo hm. da ein Kommando vor der, vor der Tür stand. In der Tür, ja, oder <lacht> im in, Flur. Vor der Tür in, in, der, in der Tür. Da sind, die sind, 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 ja. sind das Dinge, die, 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 das war jetzt meine Interpretation hm. von den Schritten, die hm. vom kritischen Arzt, Medienex, jemand der in den Medien als Experte auftritt, hm. zu dem geführt haben, der jetzt sagt Medienöffentlichkeit ist der Schlüssel und da will ich weiter dran bauen.
1: Ja und mit, mit jedem mit dem Akt der Repression bin ich, ähm, es ist für mich eindeutiger dass, dass man weitermachen muss in die Richtung also ich habe den schönen Satz irgendwann mal gehört, du wirst nur dann angegriffen im Spiel, wenn du den Ball hältst und das scheint mir so zu sein ja? weil warum wirst du angegangen, warum wird euer, euer Studio angegangen oder eure, eure Sendung hier weil sie Reichweite hat, weil Menschen sagen das ist sinnvoll, das, das gucke ich mir an ja? ich habe gelernt in der Zeit, dass dass das Publikum unendlich viel intelligenter ist, als die öffentlich-rechtlichen Medien das hinstellen wollen, dass die Menschen sehr genau merken, ob man ihnen das authentisch, ob man ihnen authentisch berichtet, ob man, ob man sich um, um Seriosität bemüht und um Ehrlichkeit oder ob ihnen was vorgemacht wird. Das gibt mir immer wieder Hoffnung. Und ähm, man kann ja auch sagen, ich hätte mich radikalisiert. Das ist ja immer gern die, die Formulierung der, ähm, sagen wir, der, der etablierten. Ja, ich bin direkter geworden. Da stimme ich zu. Ich bin der Meinung, ich habe mich nicht radikalisiert. Mein Standpunkt war schon immer der gleiche. Radikalisierung
0: ja. ist gut. dann geht ja. da, da geht's an die Wurzeln. Wurzel, ja. Ich
1: war schon an der Wurzel, da bin ich überzeugt von. Meine Sprache wird direkter, weil ja aber auch die, 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 die Versuche, diese Sprache zu vertuschen oder die Realität zu verbiegen, immer dreister werden. Wenn Nancy Faeser jetzt, äh, Faeser jetzt von Demokratiefördern spricht. ja, das, das Wahnsinn. Eine Faschistin spricht davon, unsere Demokratie abzuschaffen. Das ist Demokratiefördern. Dann muss man da einen Keil draufsetzen, aus meiner Sicht, und sagen, das ist ein faschistisches Propagandawerk. Also ja, das waren Schritte. Ob das jetzt, ob das jetzt Meilensteine waren, die, die, die so notwendige... Mhm. also ich habe die, du hast das, das die Testzentren nebenbei erwähnt. Ich habe äh, mit dem Wechsel von der Medizin weg, die hat mich gut ernährt. Ne? Als du lebst, als Arzt immer noch solide. Es ist ja, lange nicht man, mehr das. Man, was, sieht,
0: man sieht das hier im Studio nicht so gut, wie gut du ernährt bist. <lacht>
1: <lacht> das sieht man leider viel zu gut. Das ist auch so eine Medien. Das Schöne ist auch dann mit der Zeit finde ich, nutzt sich die Eitelkeit ab. Das war hat er das mhm. eingebaut. Ich habe trotzdem mich nachvollziehen können, wenn ich ihn erlebt habe, ist eine Körpersprache erlebe, ja. nach diesen Sendungen. Also erhoben da rausgeht, sich selbst für wichtig hält. Es gab mir diesen Auftritt, wie er in irgendeiner Stadthalle dann erklärte. Ja, diese anderen wissen Wissenschaftler, diese, wo du die, die Arroganz aus ihm raustriefte. Ich kann das nachvollziehen, weil es macht ja etwas mit einem. Das waren nach meiner Plasberg- und Illner-Zeit und mhm. unter Jauch-Auftritten. Es steigt dir leicht zu Kopfe, mhm. wenn du da in, in, auf, der, auf, auf der Bühne bist. Das glaube ich auch gelernt zu haben. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man da immer wieder ein bisschen von sich wegkommt und sagt, du bist auch nur ein Idiot, der jetzt zufällig ja, man ist. Man muss verstehen,
0: dass man eine Rolle spielt, eine Projektionsfläche so. ist, dass das mit einem ja. selber eigentlich gar nichts zu tun hat.
1: So, Das muss man schon. Ähm, dazu brauchst du, glaube ich, ein bisschen wahrscheinlich auch die, die nötige Voraussetzung im Kopf, aber du brauchst halt auch die charakterliche Struktur dazu, um das zu können. Ähm, und, und du musst auch noch so eitel sein, dass ich auf die Bühne ziehe. Seien also, ja. wir ehrlich. Ja? Also warum habe ich es gemacht? Ich glaube aus diesen Gründen. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir Hoffnung gegeben, dass sich etwas tut. Ich sehe an dem Feedback der der, der Nutzer, dass es dann Stellenwert gibt. Ich meine, dass die freien Medien sich gut entwickeln. Ich meine auch zu erkennen, dass die Öffentlich-Rechtlichen jeden Tag energischer und panischer um ihre Existenz kämpfen. Und ich glaube, es liegt noch wahnsinnig viel vor uns, wenn wir tatsächlich wieder zu dem kommen wollen, was in unserem Grundgesetz beschrieben wird.
0: Du wolltest, doch noch einen Satz zu den Testzentren sagen und bist dann also, davon, davon weggekommen. Ich ne? kann
1: auch gerne zwei noch dazu sagen. Ja. Das ist ja bestens untersucht und dokumentiert mittlerweile. Mir wird immer wieder gerne vorgeworfen von so einigen Menschen, auch von Protagonisten aus der Szene. Das sei amoralisch. Ich hätte ja damit dem Feind kollaboriert. Und wenn man gegen den Test ist dann darf man nicht mitmachen ja richtig aber man muss auch Leben von irgendetwas. Man muss äh, man muss seine eigene Miete bezahlen. Wir müssen, wenn wir professioneller werden in den Medien, auch ganz viele andere Menschen bezahlen. Denn hinter uns stehen noch viel mehr Menschen jetzt in diesem Augenblick und sorgen dafür, dass wir dieses Gespräch überhaupt führen können, dass es, dass es schön aussieht, dass es sich gut anhört. Und ich weigere mich, diesen Menschen mit irgendwelchen Hungerlöhnen oder mit, mit Appellen an Idealismus äh, zu kommen. Die müssen Sicherheiten haben. Denn das ist das, was das Altsystem ja bietet. Struktur, Sicherheit, Planbarkeit, abzahlbare äh, Hausmieten. Das müssen wir auch machen. Und da schäme ich mich als Unternehmer auch nicht zu sagen, was da legal ist und aus meiner Sicht noch legitim, das nehme ich mit. Ich habe Testzentren betrieben in Berlin, zu Hochzeiten waren es drei Stück. Dort haben wir den, den, den Rachentest ausschließlich betrieben. Mhm. Ich habe gesagt, ja, also Menschen, die darauf bestehen, dass ihnen ein Stäbchen in den Rachen gehalten wird und dafür zahlt mir der Staat bis zu 12 Euro pro Stück ich habe so gesagt, der Staat kippt Steuergelder aus dem offenen Fenster auf die Straße und ich bin mir nicht zu verhalten, meinen Waschkorb darunter zu stellen und das mitzunehmen. Ich habe das Geld eins zu eins im Wesentlichen in Medienprojekte gesteckt. Ich würde es jederzeit wieder tun, sage ich dir ganz ehrlich. Ist für mich ein Riesenunterschied zum Betreiben von Impfzentren und ähnlichen, denn das ist aus meiner Sicht mhm. Körperverletzung und unzulässig. Es gibt bekanntermaßen keine Impfung gegen Covid, das sind experimentelle Substanzen. Aber ich habe diesen Menschen, die in das Testzentrum kommen, sind, gesagt, das brauchen sie nicht, das ist Blödsinn. Ich würde an ihrer Stelle keinen Test machen, er ist aussagelos, sie unterstützt, aber wenn sie das machen wollen, nehmen lieber ich die 12 Euro, als dass sie jemand anders kriegt ja, und ich stopf sie in meine Brille Das Schöne
0: war ja auch, dass du dann Zahlen hattest, die du äh, gegenhalten konntest gegen das, was offiziell behauptet worden ist.
1: Wir haben viele zehntausende Tests gemacht im Hotspot, im angeblichen Corona-Inzidenz- Hotspot Neukölln. Das ist der Bezirk mit der höchsten Migrat Migrationsquote, das ist der Bezirk, der immer wieder durch Polizeieinsätze in, in den Test kommt und der angeblich die höchste Inzidenz haben sollte, weil die bösen Migranten sind natürlich mhm. am stärksten schuld für. Klar, schön das Narrativ, Sind sie nicht. Ich habe und wir haben diese Tests alle Legerates durchgeführt. Denn ich werde den Teufel tun, so blöde zu sein, da hm. irgendwie zu pfuschen oder auch nur einen falsch abzurechnen, weil mir klar ist, dass ganze Behördenapparate dahinter hm. mich überprüfen. Ich sage dir, das Land Berlin hat sich die, die sogenannten Inzidenzzahlen aus der Nase gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Diesen frei erfundener Schwachsinn. Wir haben nicht ansatzweise diese angeblichen Infektions- und Inzidenzzahlen finden können, die behauptet wurden.
0: Und AfD-Bundestagsfraktion? Ja, was damit? Ist auch, ist auch kritisiert worden. Wer, Natürlich, ja. würde auch immer wieder kritisiert werden. Ich, ich, würde, ich, ich, ich frage auch deshalb, weil ich habe ja. das zweimal abgelehnt. Ich habe ja. sogar meinen damaligen Dekan gefragt, was er mhm. macht. Und ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei abzulehnen, weil ich dachte, okay, ist eine demokratisch gewählte Partei, 10% der Leute so. dahinter, am Osten noch viel, viel mehr. Ja. Der Bundestag fragt einen kleinen Medienforscher an, ja. ob er da reden kann. Naja, kann
1: kleiner ich... Medienforscher, ja. ja gut, die,
0: die Medienforschung ist generell, im, in dieser Wissenschaftshierarchie mhm. ist die Medienforschung relativ weit unten. Also insofern mhm. werden wir eigentlich nie gefragt, wenn es um was wirklich Wichtiges geht. Ich dachte, das kannst du eigentlich nicht ablehnen. Aber der mhm. meinte, na, da machst du ein neues Schlachtfeld auf. Mhm. Das würde ich jetzt an deiner Stelle lieber nicht machen.
1: Ja, und was äh, hat es dir genützt am Ende? Ne? Ja, ja.
0: Kam andere Aber. Schlachtfelder, mit denen man nicht gerechnet hat.
1: Du, ich muss auch sagen, ich hatte auch mit der AfD am Anfang meine, meine Probleme, soll ich dir ganz offen. Ja. Nur, du hast ja das Entscheidende schon gesagt, das ist eine Bundestagsfraktion, die sechs Millionen Menschen vertritt und demokratisch gewählt wurde. Ich bin zu dem Schluss gekommen, es wäre maßlos arrogant von mir, das abzulehnen und denen zu sagen, mit denen rede ich, mit denen rede ich nicht. Die Folge davon ist für mich, ich muss mit jeder Fraktion reden. Und selbst wenn die Grünen mich einladen würden, dann habe ich da hinzugehen und zumindest höflich mit denen zu reden. Ich hätte wahnsinnig Spaß daran. Ich würde gerne mit der Grünen Bundestagsfraktion reden. Sie wollen das nicht. Ja, war bei mir
0: die haben mal einen Vortrag von mir canceln wollen, der hieß Journalismus und Macht und haben Druck ausgeübt auf die mhm. Veranstalter. Und dann habe ich geschrieben, ich komme und die wollten mein Manuskript haben. Die mhm. Landtagsfraktion in Bayern wollte mein Manuskript ja. haben. Ich sagte, ja, diese Vorträge laufen. Nö laufen ohne Manuskripte. Ich, hm. ich rede da so, wie ich das in den Gesichtern der Leute lese, was sie gerne hören wollen oder was ich ihnen erzählen hm. soll, damit sie zufrieden nach Hause gehen. Und dann hm. habe ich aber gesagt, ich komme auch zu euch. Hm. Und dann war der Kontakt abgebrochen. Hm. <lacht>
1: Also ich finde, man muss mit jedem reden. Man muss einfach, wenn es legal ist ja, und wenn es sich im, wenn äh, wenn es, wenn es, recht, wenn es, gewählt wurde von den Menschen, welches Recht habe ich denn dann als Publizist zu sagen, deine Meinung findet nicht statt? Und letztlich der Lackmustest, ich muss auch mit einem Herrn Höcke reden. Das, das ist so. Ja, Es ist für mich ein Unterschied, ob ich mit jemandem ein Interview spreche, so wie hier, mhm. du machst dir meine Dinge nicht zu eigen, wenn du mich mhm. interviewst. Du, du zeigst dem Publikum, was ist das für ein Mensch, arbeitest das heraus, du darfst zustimmen oder ablehnen.
0: Meine Kollegen äh, sagen, ich muss dir widersprechen und Haltung zeigen, Zeigen, wenn du das Wort Faschismus zum Beispiel verwendest. Ich finde nicht, dass ich Haltung zeigen muss. Ich, ich, ich finde das auch nicht. Ich denke auch ja. nicht, dass das der Job des Journalisten ist, aber so wird das in der herrschenden Lehrmeinung mittlerweile gesehen. Ja, das ist falsch. Ja.
1: Ja. Also ich finde, jeder hat irgendeine Haltung, jeder hat auch irgendeine Meinung, dass das billigste, was es überhaupt gibt, weil sie jeder besitzt und ich finde auch, es ist seriös, dem Publikum zu zeigen, wo die liegt, denn man ist entsprechend voreingenommen, jeder hat die in irgendeiner Weise, genauso wie man zeigen sollte, wo das Geld herkommt für irgendein Projekt, weil das beeinflusst auch, aber dann ist es mein Job, mich auch zurückzunehmen. Ich darf die Haltung sehr wohl zeigen, aber es ist, was ist das für eine Arroganz, jetzt da einen Herrn Höcke hinzusetzen und ihm zu erklären, was er für ein fürchterlicher Mensch ist. Ob ich denn nun wähle, ist eine völlig andere Frage. Ja, ich spreche mit der AfD, ich halte die AfD für eine vollkommen berechtigte Partei, so wie jeder andere auch. Ich finde... Das ist evident mittlerweile, hätte man sie anders behandelt, hätte nicht von Merkel angefangen, diese Brandmauern zu erfinden und Herr Merz sie dann weiter hochzuziehen, dann hätten sie jetzt nicht diese Umfrageergebnisse. Mhm. Ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch für die AfD, dass sie, diese. ich teile dann deren Schadenfreude, mhm. ich gönne es den anderen, dass sie daran scheitern. Und ich finde, wir müssen zu einem demokratischen Umgang miteinander kommen, in der jede Meinung des anderen, die er, die er konstruktiv vorträgt und der umgekehrt mir zubilligt, auch eine Abweichende zu haben, den gleichen Raum hat. Das ist doch das Kernproblem der ganzen Sache. Insofern ist die AfD ein Lackmustest. Ich habe genauso mit den Freien Wählern gesprochen aus Sachsen, beziehungsweise dieser sächsischen äh, Partei, die ja, sagen wir mal, exotische Meinungen vertritt zum Teil. Ja, ja. Die,
0: Freien Sachsen. die Freien Sachsen, Entschuldigung, die ja, Freien Sachsen, ja. und nicht die Freien Wähler von Herrn ja, ja. Ähm,
1: Denn das ist doch die Aufgabe des Publizismus, das zu zeigen ja, und mit diesen Menschen Gespräche zu führen, damit die anderen sich eine Meinung
0: bilden können. Mhm. Was antwortest du Menschen, die sagen, mit Paul Brandenburg hat sich erst das Medizinsystem einen Kritiker produziert und dann der Staat?
1: Ich denke, das ist so. Ja, ich bin ja nur ein Ergebnis dieses Problems und insofern, wenn ich nicht wäre, wären andere da, sagen wir mal ehrlich, also ich glaube, ich bin unbescheiden genug zu sagen, ich sehe, dass das ein Erfolg hat, ich freue mich auch sehr darüber und ich finde das schön, wenn das Zuspruch gibt, aber es war doch eine Frage der Zeit, bis dieses System sich in seiner maßlosen Korruption, in seiner maßlosen Arroganz natürlich Kritiker schafft, den wird als erstes, und das kann ich aus der Medizin, der wird als erstes unterstellt, naja, du bist ja nur so, weil du es selber nicht geschafft hast, ja? du hast es nicht gebracht zum Professor, ich wollte auch mal Professor, werden. Das ist das Klassische, wenn du als, als Mediziner anfängst, wenn du als Arzt anfängst und also Spaß hast daran. Ja. Na ja, dann, dann, und wenn du Spaß hast und Freude hast an der dann universitären Arbeit, dann ist das der natürliche Weg. Ja, das ist so ein hohes Ziel. Ich hatte hohe Achtung für, für habilitierte Menschen. Das ist mittlerweile etwas anders. Mittlerweile habe ich Achtung für den Menschen <lacht> und, und sage, manche haben es sehr verdiente und grandiose Professoren, so wie du. Bei anderen stelle ich fest, dass der Titel durch politische Konstrukte okay. zustande kommt. Also das, das hat sich habe ich völlig verloren. Deswegen bin ich da weniger bürgerlich geworden. Aber wäre ich nicht da, wären da anderer entstanden weil die, das Maß des Verbrechens so hoch ist, es muss zur Gegenbewegung führen.
0: okay, in der Frage schwang natürlich mit, ob es nicht eine Möglichkeit gegeben hätte, dich Mich einzufangen. Ja. Nein,
1: hätte es glaube ich nicht. Ich war mal Freimaurer, ich stand mal auf der Liste für die Atlantikbrücke als als möglicher als möglicher und hatte auch starkes und dann, Interesse. Dann, in und Dann
0: hat jemand die Brücke einfach kaputt geschossen. Die Atlantikbrücke
1: ja. war plötzlich weg. Bei den Freimaurern bin ich wieder ausgetreten. Ich passe da nicht so richtig rein. Es wird auch immer gerne skandalisiert. Aber er hat mal in der Illuminaten-Schweiz gewohnt und er ist Freimaurer-Großmeister gewesen. Das ist man dann sein Leben lang. Und in dem gleichen Text stand dann irgendwann, und wenn wir seine Nase anschauen, müssen wir uns fragen, zu welchem Volk er gehört. Da wird es dann richtig eklig und plötzlich kommt das mit rein will sagen, diese ganzen Systeme, diese Elitenkonstrukte, diese, diese oft sehr heimlich auftretenden, in denen ja Menschen sind, die sich in irgendeiner Form einbilden, eine kontrollierende Hinterinstanz sein zu dürfen, haben für mich immer sehr schnell den Reiz verloren, weil ich irgendwann feststelle, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, die wirklich Guten, die sind, doch meist sehr viel bescheidener und haben gar nicht den Anspruch, die Elite zu sein. Also kurz gesagt, Elite sind aus meiner Sicht meist die, die nicht irgendwo reingehen und sagen, guten Tag, ich bin die Elite oder ich gehöre zur Elite. Und diese Erstgenannten, die langweilen dann doch sehr schnell.
0: Ja, Ich habe das bei Roland Rottenfußer gelernt in diesem wunderbaren Buch über Macht, weil er gesagt hm. hat, er, äh, er begründet in diesem Buch, dass es eigentlich immer nur um Energieraub geht. Also Leute, die hm. nicht selber diese Energie aufbringen, ja. die müssen Macht über andere ausüben, damit sie deren Energie absaugen. Also können das gar nicht die ja. Guten sein, weil sonst bräuchten ja. sie das nicht.
1: Oder anders. Ich, du kriegst bestimmt auch massenweise E-Mails, wo dann Menschen, sehr geehrter Herr Dr. Brandhoff, wir müssen uns mal dringend unterhalten. Ich habe da eine Idee. Ja. Ich brauche Ihre Meinung dazu. Zusammen schaffen wir das. Ich, ich brauche
0: brauch 15 Minuten Telefonat. So. Wo ich immer denke, ja, ich habe äh, Telefonat, das wird dann eine Stunde, wann... Hm. Weißt, Genau. Ja, das ist gar nicht der Grund, warum ich nicht anrufe, sondern
1: mich interessiert dieser Mensch überhaupt nicht mit dem. Weil wenn der etwas, und Ken sagt sowas ähnliches ja auch, sehr formuliert es auch sehr schön sagt, wenn der irgendwas wirklich, wirklich selber was machen wollen würde, dann würde er erstmal machen. Erstmal ja, erst mal machen und dann findet man Verbündete. Das ist der Weg, um Änderungen vorzunehmen. Mhm. Aber dieses, jemand müsste sich mal darum kümmern. Ja, du bist ja jemand, der sich kümmern muss, ist meine Haltung dazu. Ja. Und diese, diese ganzen Organisationen, diese Freimaurergruppen, diese Atlantikbrücke, das sind genau die Leute, die sagen, jemand müsste mal. Und die dann zusammenkommen, um aus zwei Blinden einen Einäugigen zu machen. Natürlich ballt sich da, aber ich will die nicht verharmlosen, mhm. da ballt sich natürlich mhm. Geld und Einfluss ganz. wollte, klar. wollte ich gerade sagen, ja. da
0: geht's mehr, äh, um andere Sachen, ja.
1: Ja, aber es hat eben keine positive Energie. Die Leute, diese Leute wollen nicht irgendein gutes Ergebnis erzielen sondern Selbstversorger, die sich überlegen, wie sie ihren bestehenden Fründe hedgen. Und das fand ich immer langweilig, ehrlich gesagt. Ja. Und nochmal, nicht etwa, weil ich Geld ablehne oder gute Reisen, oder Schöne, sondern weil die Beschränkung auf
0: das, auf diese die Selbstbeweihräucherung, ich finde es unglaublich öde und ich bin ein Mensch, der sich schnell langweilt. Na gut, nicht, dass jetzt Sponsoren ausschalten, potenzielle Sponsoren. weil ja. Die Leute,
1: die mich sponsern oder unsere Sendung sponsern, ich glaube nicht, dass die deswegen abspringen, die kommen eher deswegen. Da habe ich keine Angst vor, nein.
0: Du hast das zwar gerade schon implizit immer angedeutet, ich frage trotzdem nochmal äh, direkt, wofür steht der Publizist und Medienunternehmer Paul Brandenburg? Was mhm. ist für dich guter Journalismus?
1: Gute Frage. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Medienschlagworte oder irgendwelche Werbedinger mhm. raushaue, die immer so angetragen werden. Ähm, ich glaube, ich glaube für Direktheit, ich glaube für den Versuch, ähm, die, dass die, die Rauch und Spiegel zu, zu, äh, zu demontieren, die da, die da im Medien- und, und Werbezirkus verbreitet werden. Ich glaube für einen, einen radikal-demokratischen Ansatz. Das ist zumindest das, was, was ich mir sehe. Ich glaube für eine, eine radikal-liberale, demokratische Transparenz in den Medien. So, das waren jetzt alles Buzzwords. Ja. Ähm, aber das ist mein gefühlter Markenkern, den, der mir wichtig ist. Ja.
0: Markenkern, ja gut. Ja. Ich, hätte, mal, ich ja. hätte das Wort Profil verwendet, aber okay. Na?
1: Entschuldigung, ich ja. bin ja als Internetunternehmer ja, ja. Ich aus diesem aus diesem Buzzword-Startup. Äh, ja. Ich habe mir schon viel davon abgewöhnt. Ich habe den Ärzte-Klischeekram äh, Ärzte ersetzt mit dem, mit dem Werbe- und Internet-Klischeekram. Und jetzt versuche ich in der Publizistik anzugehen.
0: Gut, das war jetzt der Publizist und Medienunternehmer Paul hm. Brandenburg. Was ist guter Journalismus? Ich, wahrscheinlich hätte er nicht zwei Dinge in eine Frage packen dürfen.
1: Guter Journalismus ist furchtloser Journalismus, der die Macht kritisiert. Also wozu brauchen wir Journalisten? Wir brauchen sie als Gegengewalt, als Transparenzgewalt gegen die Macht. Denn Journalisten sind aus meiner Sicht den Politikern sehr ähnlich, dass sie oft dazu neigen, ihre eigene Bedeutung feiern zu wollen und die Nähe zur Macht zu suchen. Warum essen die zusammen und trinken zusammen da Champagner? Ja, das sind
0: immer, immer lustige Leitartikel, wenn dann der Journalist dem US-Präsidenten hm. sagt, was er als nächstes zu tun hat. So. Der muss jetzt, ne, der, oder der Außenminister muss. Und dann denke ich mal, nee, wie, wie, wie kommst du dazu, in deiner Redaktion zu hocken und äh, irgendwelchen ja. Politikern Anweisungen ja. geben zu wollen?
1: Weil sie aus meiner Sicht ähnlich getrieben sind. Ich, ich halte zum Beispiel auch Lauterbach nicht für finanziell korrumpierbar und finanziell korrupt, wenn dann immer gesagt wird, der kriegt dann Geld von der Pharmaindustrie. Meiner mhm. Erfahrung nach, nein, Politiker funktionieren nicht so. Die stehen auf Macht, deren Kokain es Macht mhm. und nicht Geld. Die Menschen, die sehr viel Geld haben, sind in der Regel diskreter. Die sehen mhm. wir kaum. Die stehen dahinter den Kulissen, die bezahlen das. Die haben gar nicht das Bedürfnis, ja, in der Öffentlichkeit hohe zu hohe
0: Mauern, um ihre Grundstücke so, nicht gefilmt Die werden.
1: wollen gar nicht diejenigen sein, die da so... Journalisten sind da eher wie Politiker oder oftmals. Und auch da, das darf man nicht verteufeln. Man braucht eine gewisse Grundeitelkeit, einen Narzissmus. Was bilden wir uns ein, dass wir so schön sind, uns hier filmen zu lassen und jemand guckt sich das Video an. Wir haben ja auch einen Unterhaltungswert dabei im Idealfall, sonst will man das gar nicht sehen. Das ist also ein Stück weit legitim. Aber guter Journalismus kritisiert die Macht, der ist weg von der Macht, der versucht nicht heimlich über den Journalismus an die Macht selber zu kommen und später dann als Politiker dazu erscheinen. Also Nichts ist doch schlechterer Journalismus als an Herr Seibert, der erst äh, heute Journalsprecher ist und dann ist er Regierungssprecher von Frau Merkel oder die der Spiegelredaktion. Er ist, ist
0: zweimal Schauspieler gewesen. Einmal hat er das gemacht, was ihm seine so. Redaktion aufgetragen hat und jetzt macht er das, was ihm die Regierung das aufträgt. Das so Mittlerweile ist er ja Botschafter sogar. Ne? Ja, ja.
1: Es ist eine Lächerlichkeit, nicht mehr ja, zu überwinden. Aber Journalismus hat die Macht zu kritisieren. Er hat fern zu sein von der Macht. Und Journalist, der gemocht wird von einem Mächtigen, der muss ein schlechter Journalist sein.
0: Und jetzt haben wir eine Dimension, Kritik, äh, mhm. Kontrolle, Abstand zur Macht. Ja. Äh, gibt es andere Sachen, die guten Journalismus ausmachen? Ich finde ja Transparenz,
1: das ja. Offenlegen von Interessenskonflikten, denn die hat ja jeder. Ja? Das ist eine glatte Lüge zu sagen, die hat er nicht. Und man nimmt sein Publikum dann ernst, wenn man diese Interessenskonflikte klar auf den Tisch legt. nach Meiner Erfahrung wieder, kommt das wahnsinnig gut an beim Publikum. Die sind da alles andere als kleingeistig, missgünstig. Es gibt immer wieder jemanden, der sagt, diese Testzentren haben ihn völlig disqualifiziert, aber das ist einer von 100. Die anderen sagen, ist doch legitim, wir wissen davon. Das, sagt, das war das Erste,
0: was mir aufgetragen würde, dass ich das unbedingt fragen muss, weil dieser Paul Brandenburg mit den Testzentren, da hätte er sich doch abgeschossen.
1: Wer hat das gesagt? <lacht> ja. Ich finde nicht, dass ich mich abgeschossen habe. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das Publikum sagt, ich hätte mich abgeschossen. Das ja, mögen andere dann so sehen. Mir wurde jetzt sogar vorgeworfen, ich habe kürzlich eine, 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 eine Strafklage, die gegen mich lief. Ich wurde verurteilt erstinstanzlich. das Urteil wurde aufgehoben und ich habe der, der Einstellung des Verfahrens zugestimmt aus verschiedenen Gründen. Da wurde mir dann auch von manchen vorgeworfen, das sei doch feige, damit hätte ich Konkludent meiner ja. Schuld zugestimmt. Also sagen, es gibt
0: immer. Müssen wir das auflösen. Da ging es um einen Tweet, wo du eine Karikatur verwendet Richtig, hast. Richtig, ein die Hakenkreuzchen. Ja. Das
1: sogenannte Gender-Hakenkreuzchen. Das Wort Mitläuferinnen wurde in Genderform geschrieben und statt des Gender-Sternchens war das ein Hakenkreuz und Unterschrift dieser grafischen Installation ja. war Genderhakenkreuzchen. Das Amtsgericht befand in erster Instanz, damit verherrliche ich den Nationalsozialismus und würde ja gerade das Hakenkreuz als ja, so. Das Berufungsgericht hat sogar telefonisch gleich erklärt, das sei ja völliger Unsinn, was ja. dieses Amtsgericht sein Das müsse alles weg. Ob ich dann aber noch einer Einstellung zustimmen würde zur Gesichtswahrung der Staatsanwaltschaft? Und da ich momentan 45 Strafverfahren laufen habe und mich wenig um Fragen der Verwendung des Hakenkreuzes als Satiremittel, das ist auch wichtig, ist Kunstverhalten. Mein Thema ist aber die Abschaffung der Meinungsfreiheit und dieser dieser Majestätsbeleidigungsparagrafik. Ich konzentriere mich jetzt darauf, spare mir da Gerichtskosten und ja. Zeit, mach das zu, weil das Urteil weg ist. Und das wurde mir dann als Duckmäusertum wieder verkauft. Will sagen, es gibt immer einen, dem bist du nicht radikal genug. Mhm. Wahrscheinlich gibt es innerhalb von ISIS noch irgendwelche Menschen, die meinen, dass ISIS insgesamt viel zu sanft umgehen würde damit. Und du musst dich immer entscheiden, wo machst du dann Schluss und was nimmst du dann noch mit. Und ähm, mein Anspruch für mich ist, transparent zu sein mit den Wegen, die ich da gehe, mit dem Geld, das ich verdiene mhm. und dem, was ich vertrete bisher, kann ich in den Spiegel gucken. Ja, Und ich kann mit der Kritik sehr gut leben.
0: Gut, Wir können jetzt diese 45 Sachen wahrscheinlich nicht durchgehen. Kannst das geht eine, leicht. Kann, achso, <lacht>
1: wahrscheinlich gibt es gibt's 101. 88 StGB. Äh, Be Verleumdung oder üble Nachrede gegen Figuren oder Personen des politischen Lebens. Das macht 90% davon aus.
0: Ah ja, weil ich habe hab vorhin kurz gemerkt, als du über die Innenministerin sprachst, dass ja. du fast den Kosenamen aus dem nackten Niveau verwendest, hättest <lacht> Fancy -Naser. Ja, kurz gezuckt hast. Äh,
1: ich glaube, der ist von Flavio von Witzleben, Fancy Naser. Ja, da gibt es ja mittlerweile finde ich auch gut. Das ist von ja. Julian Reichelt von News. Ja, ähm, ja also äh, dafür, dass ich äh, Frau Feser eine Faschistin nenne, ähm, mhm. sie ist eine Faschistin, ich nenne sie nochmal eine mhm. Faschistin. Dafür, dass ich sage, Herr Lauterbach ist ein Schwerverbrecher, das ist er, das ist ein Schwerverbrecher.
0: ist ein es ging, ging, ging auch mal um die äh, alte Bürgermeisterin von Berlin, äh, die dann da irgendwie als... Da äh, ist mir noch nichts bekannt. Okay, okay. Ja,
1: die ehemalige Franziska Giffey, die ist eine Berufsbetrügerin, eine Clankrimine, das ist ganz klar. Die Frau hat ihren, ihren Doktortitel erschlichen und wir, wir beide wissen, es ist nicht die größte intellektuelle Herausforderung im, in Deutschland, eine, eine, eine Promotion zu erlangen. Oh, Für mich war das schon hart. <lacht> man kann sich mehr oder weniger Mühe ja. geben. Ich betrachte dich tatsächlich auch als ernstzunehmenden ja. Wissenschaftler, auch wenn du das vielleicht dass du nicht ich wusstest, es, aber das, das bist du sehr wohl. Ähm, andere haben den Titel hinterhergeschmissen bekommen. Und dann auch noch zu betrügen. Ja, also angesichts der unglaublich niedrig hängenden Latten für solche Sachen, da muss man schon ein ganz mieser Charakter sein und ein ganz faules Schwein, um dann noch zu betrügen. Bei, bei Frau, bei Frau ähm, Giffey reicht es ja nicht, dass die Frau ihren Doktortil erschlichen hat. Sie hat ja nachweislich auch in ihrer, in ihrer Abschlussarbeit, in ihrer Magisterarbeit, was das war, hat sie betrogen. Das war nicht mehr justiziabel, weil es zu lange mhm. her ist. Ihr Ehemann als, als Beamter ist verurteilt für Betrug mit seinen, mit seinen Arbeitsstunden und wurde aus dem Beamtenverhältnis deswegen entfernt. Also Die Frau ist eine Clankriminelle nach jeder Definition des Wortes. Die hat mich bisher offenbar nicht angezeigt. Also es sind Lauterbach, es ist Södolf, Markus Södolf Söder, ein Faschist, der in Bayern Ministerpräsident ist. Der mag Södolf nicht, der hat auch Herrn Gross dafür ja, ja. vor Gericht gezahlt. Ja. Und immer wieder Lauterbach, dann sind es die Kommissare des SS, des LKA Berlins, also des Staatsschutzes ja. des LKA Berlins, die finden die Abkürzung unzulässig und ja. behaupten, das sei nicht, sei nicht zulässig, das zu machen. Da sind, glaube ich, drei Verfahren am Laufen. Dann wegen Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Ich weiß nicht, wann ich Herrn Steinmeier, der ein schrecklicher Technokrat und Faschist ja. ist, hier als verunglimpft habe in seiner Eigenschaft als Bundespräsident. Der Paragraf verbietet dir lediglich das Amt zu beleidigen. Das habe ich auch nie getan. Ich habe auch nichts gegen das Amt des Bundespräsidenten. Und all das ist hängig. Ich frage mich, ob all das irgendwann zu Strafbefehlen mhm. führt. Und in jedem Falle werde ich da bis zur letzten Instanz gegen angehen. Denn das ist aus meiner Sicht nichts anderes als politische Verfolgung.
0: Wir waren ja bei deinem Journalismusideal. Du ja. hast Kritik. Distanz zur Macht erwähnt, ja. äh, Transparenz erwähnt. Wie nah bist du dran an diesem Ideal, zum Beispiel beim oh. Nacktniveau, zum Beispiel bei Paul Brandenburg Live?
1: Ja, weiß ich nicht. Das haben die, die Zuschauer zu entscheiden. Ich meine, ich bin maximal so nah dran, wie ich dran sein kann. Es fängt damit an, dass ich Menschen nicht sieze vor der Kamera oder an, am Mikro, wenn ich sie ansonsten duze. Es bleibt ja nicht aus, dass man sich kennenlernt. Da sehe ich auch eine Gefahr da drin. Wir bilden ja auch in den neuen Medien mittlerweile einen, einen Club. Ne? Mittlerweile kenne ich Michael Main, dann wohnen hier in der Nähe noch andere, die man aus den freien Medien kennt, ja, dass das, man muss ja aufpassen, dass man nicht selber wieder so ein Klüngel bildet, wie das die Journalisten mit der Macht ansonsten haben. Wie kann man das verhindern? Ich glaube nur durch Transparenz, indem man den Menschen offenlegt, wer kennt da wen wie gut, ja, sich, sich offen finanziert und klar macht, wie die Geldströme da sind. Und ich versuche das eigentlich mit jeder Folge irgendwie zu machen und zu tun. Ja, und dann nicht irgendwelche falschen, äh, falschen Eindrücke zu vermitteln.
0: Ja, für mich gehört ja zu gutem Journalismus auch in die Wirklichkeit hineinzugehen. Das ist das, was in den letzten zehn Jahren verloren gegangen ist in den mhm. Leitmedien. Es gibt die Themen und die Probleme der Menschen nicht mehr oder kaum noch, die, ja. mit, die mit den Händen äh, ihr Geld verdienen müssen. Und einfach, weil die Journalisten in äh, teuren Großstädten sitzen und gar nicht mehr rauskommen ja. zu anderen. Also äh, alles, was bei mir auf dem Land passiert, hat mit dem, was die Medienblase, die Leitmedienblase macht, nichts zu tun. Und das ja. vermisse ich letztlich auch in der Gegenöffentlichkeit. Absolut.
1: Äh, völlig, Entschuldigung, ja völlig richtig? Ja. Das, das fand ich so selbstverständlich. Also Es ist nicht deine Aufgabe als Publizist, die Agenda zu setzen. Das ist es nun mal nicht. Und es ist ja katastrophal, dass die Organisation Klima vor acht davon Journalisten durchsetzte, irgendwie vor die Tagesschau, das die nächste Dieses dies,
0: dies Netzwerk Klimajournalismus gibt ja. es auch, ja.
1: Ja, ja, das, das ist eine Katastrophe. Und wir sehen es ja auch, Milena macht das ja immer sehr schön, wenn sie darauf hinweist, wie ein Wort plötzlich in allen Medien auftaucht. Da muss ja irgendeine Werbeagentur dahinter stehen und muss diese Agenda da durchdrücken. Jetzt ist es Prostitutionsverbot aktuell. Wir sehen, wir lesen in der Zeit ja. und in der Welt und überall plötzlich Prostitution ist das Teufel. Es sind immer ausgebeutete Frauen. Ich, ich, ich müsste jetzt anfangen, zu Prostituierten zu gehen. Einfach aus Prinzip, wenn <lacht> ich mir treu bleiben will. Ja. Bisher ist es mir das nicht... Ich habe gar nichts gegen Prostituierte. Ich verurteile niemanden, der das tut. Es ist nicht meine, meine Form von Leben. Ich mache das bisher nicht. Aber jetzt müsste ich eigentlich anfangen, weil es derartig heuchlerisch und niedrig ist, dass diesen Herren um Tim Röhn, ein Journalist aus der Welt, den ich früher sehr geschätzt habe, der mit dieser Rammstein-Aktion, mhm. sich derartig blamiert hat, bis auf die Knochen blamiert. Da wird dann ein Mann, den man mögen kann oder nicht, dann eine Band, die man mögen kann oder nicht, ja, rausgezerrt und, und ich
0: mich bin, braucht... Ich bin ja und habe schon gleich am ersten Tag, dann, ja. am, am ersten Tag äh, geschimpft über diese Kampagne. Katastrophe,
1: oder? Und das, das Hässliche ist doch mit Verbrechen, die wirklich zu dem Widerwärtigsten gehören. Also ich bin selber Vater eines Kindes. Ja? Die Vorstellung, dass da ein Kind missbraucht wird, dass die junge Mädchen da missbraucht werden, ist derartig widerwärtig. Dann wird ohne jedes bisschen belegt, wird Agenda gesetzt. Also ja, die Journalisten müssen es sich selber verbieten, ihre Themen da reinzubringen. Und sie müssen sie immer wieder prüfen, ist das real? Betrifft das den einfachen, normalen Menschen in seinem Leben? Oder ist das eine Blödsinnagenda, die wir anders nützt. Das ist auch für mich nicht immer leicht. Ich lebe auch irgendwo in Berlin, ein bisschen in einer Blase und muss mich da auch mal wieder prüfen.
0: Ja, Patrick Barb klagt ja über Computerjournalisten, also hm. Menschen, die in ihren Bildschirm starren und aus Bildschirmtexten neue hm. Bildschirmtexte machen und auch ja. dadurch den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren.
1: Ja, das ist so. Wie kann man es korrigieren, indem man in die Realität geht? Ich glaube, es erdet gewaltig, wenn man mal einen realen Beruf gehabt hat. Das, ich glaube, mir hilft das immer mal wieder, dass ich lange Zeit als, als, als Arzt eben wirklich in verschiedensten Regionen und ländlichen, sehr einfachen Gegenden und unter einfachen Bedingungen unterwegs war, weil mir immer wieder dann einfällt, ja, wie, wie das vielleicht Person X oder Y gesehen hat. Wir sind Dienstleister, das hat Herr Martenstein sehr schön gesagt, bei diesem Tagesspiegel-Interview, was ansonsten eine Katastrophe war. Wir sind, verdammt noch mal einfach nur Dienstleister für Otto-Normal ja, und sind kein Stück besser als Otto-Normal. sind selber nur Otto-Normal. Wir sind für den da, um etwas zu tun, wofür der keine Zeit und das Geld, das Geld nicht hat. Und müssen uns nicht einbilden, dass wir irgendeine Sonderklasse bilden, die irgendwelche Rechte hätte.
0: Ja, Harald Martenstein, damals Tagesspiegel-Kolumnist, müssen hm. wir nochmal in Erinnerung rufen, dass es da so eine Art Versöhnungsrunde gibt. <lacht> 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 das ist jetzt eine steile These. Ja. Aber es sollte eine Versöhnungsrunde ja. werden, wo äh, Martenstein eher so eine Vermittlungsposition ja. eingenommen hat. Der ist ja später dann auch vom Tagesspiegel weggegangen worden. Ja, ja,
1: genau. Das hat er noch überlebt und hinterher hat er irgendwann hingeschmissen es reichte ihm, weil ihm einfach reingepfuscht wurde. Und immer sagen, Herr Martenstein ist ja auch als bekennender Linker und, und eigentlich Urgewächs des Tagesspiegels so deren, deren, ja, der, der, der Michael Mayen des Tagesspiegels gewesen, kann man sagen. Und jetzt ist er, glaube ich, bei der Welt ne, und schreibt da als Kolumnist.
0: Ja, ich, da ich all diese Zeitungen nicht regelmäßig lese, sondern immer nur, wenn ich drauf gestoßen ich werde und ja. analysieren muss, ja. Ich muss ja. Ja das, ja, das führt zur nächsten Frage gleich. Mhm. Du hast gesagt, du hast ja mal einen richtigen Beruf gehabt. Wie mhm. sieht, wie sieht heute der Arbeitstag von Paul Brandenburg aus? Wie viele Stunden arbeitest du am Tag, um all diese Sachen auf die Beine stellen zu können? Ich
1: arbeite seit vielen Jahren gar nicht mehr, sage ich immer, seit ich mich verselbstständigt habe. Das war schon meine Internetfirma, die ich aufgemacht ja. habe. Betrachte ich das nicht mehr als Arbeit. Also, ich glaube, wenn du das als Stunden aufschreiben würdest, sehr viel mehr denn ich, als ich früher arbeitete mhm. als Arzt oder als, als Angestellter Arzt, weil es ja keine Grenzen mehr gibt. Das ist ja eine Selbstausbeutung, die man mit Leidenschaft betreibt. Das geht dir vermutlich nicht anders. Man, man reißt ja, es vermischt sich immer privat und Arbeit. Mhm. 24-7, ich habe dich auch etwas kennenlernen dürfen hinter den Kulissen. Dann haben wir zusammen vielleicht mal ein Glas Wein getrunken irgendwo. Und das ist, wo, wo, fängt die, wo fängt die Arbeit auf? Wo fängt dann das Private an? Auch wieder die Gefahr, dass wir da keine Interessensnetze bilden und ich irgendwann mal geneigt bin, vielleicht den von mir sehr geschätzten Herrn Main irgendwo zu verteidigen, weil ich ihn einfach mag. Das ist immer ein, ein, ein Entspannungsverfahren fällt. Aber insofern, ich betrachte es nicht als Arbeit. Ich mach, widme da dem mehr Zeit als, als je zuvor, muss ich sagen. Und es ist nah an 24,7, ja. Während ich schlafe gerade nicht. Aber es macht mir auch ganz furchtbar viel Spaß.
0: Ich muss vielleicht auch erklären, dem Publikum, ich war ja oft zu Gast bei dir im nackten hm. Niveau und bin immer ganz beeindruckt, wenn man die Linkliste bekommt hm. zu den Themen, um die es am nächsten Tag vielleicht gehen könnte. Das ist so die ganzen Geheimnisse. Und das ist halt, da steckt so viel Recherche <lacht> drin, da stecken so viel, so viel auch schon so viel Aufbereitungsarbeit drin. Hm. Das, da denkt man, aber da muss ja eine zehn Mann Redaktion dahinter stecken. Nee,
1: das bin nur ich ja. ja. Mittlerweile, mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile hat sich auch da professionalisiert. Man hört es auch an der Tonqualität. Ich habe einen großartigen Kollegen, der als als Audiotechniker als Cutter da dran ist, der auch redaktionell mitmacht und der, der ebenfalls viele Medien und der Outlets durchguckt. Das ist einfach wirklich Fleißarbeit, diese ganzen Dinge mhm. durchzugehen, das zu gewichten, nochmal zu gucken, stimmt das wirklich, da nochmal zu kontrollieren. Das mache ich aber eh. Muss ich sagen, da bin ich bin ich eh reingerutscht und die, den Feind zu beobachten, beziehungsweise die Propaganda zu beobachten, ist ja absolut wichtig, um zu erahnen, wo, wo es hingeht. Das Schöne an diesen Propagandamedien ist ja, dass sie alles vorher ansagen. Wie Hitler seinen Mein Kampf schrieb und sein Verbrechen vorher ankündigte, so hat Frau Feser ihren Tagesspiegel. Oder anders, ich setze die beiden nicht gleich, um was klar zu sagen. Aber diese, das ist ja das Schöne an dieser Form der Arroganz, dieses Entitlement, diese diese Kaste an Menschen, die glaubt, sie hätte ja das Recht dazu, das, das so vorzugeben. Und das sind die diese, Auserwählten. Das sind die, sind die Auserwählten, ja. ganz genau. Die, die posaunen das ja einfach gerade raus. Und deswegen muss man sich dann, meine ich, die Mühe machen, das, das zu lesen und das durchzugucken. Milena geht noch einen Schritt weiter, die guckt dann auch noch Lanz oder solche Dinge. Das ja, kann und ich
0: Frühstücksfernsehen, ja. das erzählt sie öfter in dem, in dem Podcast.
1: Die ne? ist halt völlig schmerzfrei. Ja. Die ist härter als ich.
0: Ja, das Wort außerwild ist mir jetzt so rausgerutscht. Ich finde besser den Begriff von Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechte gesagt hat in,
1: ja.
0: in ihrem Buchtitel, um dieses Milieu zu beschreiben. Ich finde, es reicht nicht.
1: Selbstgerecht reicht nicht. Das sind ja Schwächen, die wir ja auch alle haben. Nochmal, das, mhm. mir ist es immer wichtig zu ich sagen, ich habe ich hab Herrn Drosten damals glaube ich, irgendwie gefühlt. Als ich, sie, als ich sah, er war ein ganz einfacher Laborarzt, der hat ja noch so bescheidene Sachen gesagt, wie, wenn Sie wirklich krank sind, dann kommen Sie nicht zu mir, ich bin nur Laborarzt. Der hatte offensichtlich mal eine halbwegs gesunde Selbstsicht. Und ein paar Jahre später sitzt er da in einer Stadthalle irgendwo in seiner, in seiner mhm. Erzeugungsstadt und erklärt, alle anderen Wissenschaftler sind ja nur irgendwelche sogenannte Wissenschaftler. Wahnsinn, was ist dazwischen passiert? Ja, wir müssen uns, glaube ich, alle eingestehen, wir sind empfänglich für diese Art von, von, von Selbstbestätigung, Übersteigerung. Eine Annalena Bierbock. Diese Frau ist objektiv von einer solchen Einfalt. das ist eine, eine, eine derartige Dummheit, die jedes Mal zum Ausdruck kommt. Die, die ist offensichtlich, wird die benutzt, ja? Die, die ist nicht so dumm, dass sie das nicht sieht. Man, man, es gibt ja sogar Mitschnitte von, von Auftritten auf dem Parteitag, wo sie abtritt vom Podium und sagt, verdammt! noch mal, oder so eine Scheiße. Man ja. merkt also, sie hat selber gemerkt, dass sie mhm. ihr, ihr Gestammel dort mitschneidet. So. Wie kann es trotzdem sein, dass die da steht und meint, sie darf das sagen? Das ist genau das, was du gerade sagtest. Dieses Gefühl von, von Entitlement heißt mhm. es im Englischen. Ja. Dieses Gefühl von, es steht mir zu. Ich bin schließlich, so wie früher die Sonnenkönige wahrscheinlich mhm. ernsthaft dachten, sie sind der Staat. Mhm. Ja, sie sind eine Herrenrasse, ein Übermensch. Die haben das Recht, da zu stehen. Es ist unsere Aufgabe als Journalist, ihnen zu sagen, dass das nicht der Fall
0: ist. <lacht> ja. Kannst du Menschen verstehen, die sagen, Paul Brandenburg ist mir zu radikal, wenn er zum Beispiel von Faschismus spricht und das hier und jetzt meint?
1: Ja, kann ich verstehen. Aber ich fürchte die Irren, es tut mir leid. Ähm, die Frage ist ja, trifft es zu? Was ich dort sage, da trifft es nicht hm. zu. Und es hat noch niemand geschafft, mir zu widerlegen, dass das falsch ist. Es kommen Menschen zu sagen, das ist Bolschewismus. Jetzt kann man trefflich lange darüber streiten. Ist das, was Nancy Faeser, was Karl Lauterbach tut, faschistisch? Es gibt nun verschiedene Faschismustheorien, die wir heranziehen hm. können. Ich habe mit Faschismusforschern gesprochen. Ich stelle fest, die Hälfte stimmt mir zu, die andere Hälfte sagt, nein, es ist dann eher, es ist dann eher eine bolschewistische Form des Totalitarismus. Ich halte es für wichtig, dass wir glasklare Worte verwenden, dass wir uns nicht den technokratischen Verkaufssprech zu eigen machen, ja, von, von Klimanotstand zu sprechen oder das gute Kita-Gesetz. Das sind ja alles Verkaufsbegriffe, die da geprägt werden, um den Menschen ihre Sprache zu nehmen und die, 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 die Kritik bereits in eine Bahn zu lenken, die etwas genehmer ist. Wir müssen uns, glaube ich, immer wieder davon entfernen, von diesem Sachverhalt, müssen überlegen, welches sind wirklich zutreffende Worte und dürfen uns auch nicht davor scheuen, die zu verwenden, die vielleicht gewisse innere, innere Reaktionen auslösen. Mhm. Und ja, natürlich ist es auch mein Ziel, die damit etwas wachzurütteln mhm. und zu sagen, denkt mal drüber nach. Ich finde es auch gut, wenn dann einer sich Gedanken macht und widerspricht. Aber nochmal, ich meine ganz ernsthaft, ich bin da nicht extrem. Ich, halt, ich halte das für klar, was ich da tue. Wenn jemand sagt, das ist mir zu konfrontativ, das verstehe ich. Es gibt äh, Menschen, die machen das weniger konfrontativ. Es gibt verschiedene Stile. Ich halte es für wichtig, dass, man, dass, man, dass da verschiedene äh, Angebote mhm. da sind. Man muss nicht jeden und es ist auch nicht mein Ziel, von jedem gemacht zu werden. Mhm.
0: Gibt es trotzdem einen Text, eine Sendung, eine journalistische Aktivität, von der du heute sagst, das hätte ich besser nicht gemacht?
1: Puh, ähm, ja, definitiv habe ich Fehler gemacht in meinem Medienumgang. Du hattest eingangs schon dieses Schweizer Stück erwähnt, diesen Tagesanzeigerbericht, mhm. der damals, da meinst, da habe ich definitiv Fehler gemacht im Umgang mit den Medien. Und war... da warst
0: du jung und bist das erste ach, Mal ach, wahrscheinlich danke. interviewt worden. Ja, ja.
1: Ja, Jugend ist auch keine Entschuldigung für, für Fehler, also das erklärt die, aber es ist ansonsten, was ich selber veröffentliche, was falsch war ehrlich gesagt nicht. Willst du auf irgendwas Spezielles hinaus? Nee, ich ich meine, du hast
0: ja ein paar Sachen auch wieder abgebrochen. Du hast mal für den demokratischen Widerstand diese Wochenzeitung geschrieben, ja. warst eine Weile auf dem Kontrafunk gewesen, ähm, ja. als demo unterwegs gewesen, du hast dann verschiedene ja. Reaktionen ausgelöst. Es gibt immer wieder Tweets, höre ich nur, ich schaue mir Twitter nicht an, aber ich höre immer von Tweets, hm. die dann irgendwelchen Stress auslösen, fehlen hm. mit irgendwelchen Leuten. Kann ja sein, dass man sich sagt, naja, das hätte ich ja besser mir ersparen können.
1: Ja, ich hätte vieles besser machen können, auf jeden Fall. Ich hätte, hätte wahrscheinlich früher mir meine eigenen Eitelkeiten eingestehen können an bestimmten Punkten und, und Dinge, ich habe mich bestimmt dann und wann verrannt im Umgang mit Kollegen. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich halte unsere Szene auch für eine sehr eitle, für eine, eine sehr emotionale oftmals, wo man, wo viele Menschen sich über, überwerfen oder über Kreuz geraten, über Nichtigkeiten, genauso wie im sonstigen Leben, es sind genauso echte, normale Menschen wie überall sonst.
0: Es sind vor allen Dingen Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen wollen, mhm. die dann noch Emotionen reinbringen, ja. weil sie ja bewusst auf eine Karriere, die Sicherheit bietet, verzichtet ja. haben und und dazu kommt natürlich noch, dass, dass es sehr klein ist, im Unterschied ja. zu, zu der anderen Blase. Man, die andere Journalismusblase wird auch kleiner, weil da die Arbeitsplätze einfach abnehmen. Also insofern hat man da auch eine Wagenburg mittlerweile gebildet, weil man nicht mehr einfach so von A nach B wechseln kann. Ja, definitiv. Das ist, ist schwieriger geworden. Und
1: die, die, diese, diese, Haupt-, diese Speerspitzen, die wir hier in unserer Szene haben, sind natürlich noch, noch, noch prägnanter, noch krasser, noch, noch, sagen wir mal, pointiertere Charaktere oftmals. Ich nenne keine Namen, aber ich meine der Gründer oder der, der Stifter dieses Werkes hier ist ja auch ein, ein teilweise umstrittener Mensch, den mag oder man mag ihn nicht ich schätze Kevan sehr das tun viele andere auch zu recht aus meiner sicht andere sagen der ist mir zu schnell in seinem auftreten der ist mir zu radikal also da das polarisiert auch ein stück weit ich glaube menschen die so etwas neues machen sind auch eher polarisierend weil sie ja mit einer gewissen mit einer gewissen anfangsenergie aufschlagen müssen irgendwo trotzdem selbstkritik ist, ist wichtig und ja auch ich hätte bestimmt vieles besser machen können im umgang mit manchen kollegen da gerät man wenn man so gepolt ist gerät man natürlich auch schneller mit so jemandem aneinander und all die dinge die du genannt hast würde ich ehrlich gesagt wieder machen ja, ich halte nichts bisher für einen groben Fehler. Es gibt vieles, was andere Kollegen machen, wo ich sage, um Himmels Willen, muss man das denn dann so darstellen? Das hätte ich jetzt auch ganz anders gemacht. Aber nochmal, deswegen ist das nicht falsch oder richtig oder besser, was ich mache ich hätte vielleicht hier und da mal etwas ruhiger und entspannter auf die reagieren können, die mir dann nicht passen. Ja, so, so weit gehe ich. Aber ich glaube auch nicht daran, dass man solche kollegialen Zwiste dann in die Öffentlichkeit ja. schleppt und sagt, ja. Peter Müller war doof oder Gabi Meier kann was nicht. Ja. Manche Sachen haben auch nicht geklappt, du hast Schwarz auf Weiß angesprochen, ja. ein, ein Herzensprojekt, wo, bei dem ich immer noch trauere, dass es nicht geklappt hat. Das hat nicht geklappt, das ist am Ende kaputt gegangen, das, da ist das Team auseinandergegangen, das ist als Gründer und, und Herausgeber erstmal meine Schuld, wenn ein Team auseinanderbricht. Da habe ich Fehler gemacht, die ich mag da haben vielleicht auch andere Fehler gemacht. Das ist nicht mein Job, das dann öffentlich zu machen. Unterm Strich war es trotzdem Erfolg. In all den Dingen, glaube ich, habe ich viel gelernt. Habe verstanden, wie man Dinge so finanzieren kann, was das Publikum haben möchte, wie wir das, wie das auch haben. Und ich mache damit auch weiter. Und ich hoffe, dass auch schwarz auf weiß als tagesaktuelles
0: Medienoutlet, als tagesaktuelle Zeitung irgendwie weitermachen kann. Das steht als drittletzte Frage auf meinem Zettel. Ich ziehe hm. das jetzt einfach vor. Was würdest du heute anders machen, wenn das Portal wieder neu an den start gehen sollte ich würde
1: mehr darauf achten menschen nicht zu überlasten ich würde mehr prüfen mir mehr zeit nehmen für die kollegen und mehr Energie darauf verwenden, wirklich zu verstehen, wo deren Belastungsgrenzen liegen, was die wirklich leisten können, ob die das, was die da wollen, ob sich das, was die wirklich wollen, mit dem deckt, was ich da möchte. Ich bin da zum Teil, sicherlich, weil ich noch, weil ich meinen Plan durchsetzen möchte, ein bisschen zu scheuklappig und gehe davon aus, na, die kommen schon mit und die wollen das Gleiche. Nein, es braucht sehr viel mehr Abstimmung im Team, damit man da nicht Menschen über die Belastungsgrenze fährt, Frustrationen erzeugt, weil gerade die hinter den Kulissen, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, das sind oftmals welche, die machen viel mit sich selbst aus. Die kommen nicht und sagen mir, passt da was nicht oder können wir das nicht so machen, sondern die sind still und sagen, na ja, das sind da die Stars da vorne, die haben eine große Klappe, ich mache mein Zeug dahinter und die sind mindestens so wichtig wie wir, weil an Kleinigkeiten, an deren Arbeit hängt das Glück unserer Arbeit. Das sind unglaublich gute Kollegen, die auch die loyalsten Kritiker sind, die einen sehr entfernten Blick auf uns haben und mit denen muss man aber oft sehr aktiv sprechen. Da muss man sagen, wie siehst du denn das und muss denen wirklich zeigen, dass sie das wirklich interessiert und dafür werde ich mir in Zukunft hoffentlich mehr Zeit nehmen.
0: Ja, oder eine mittlere Management-Ebene einbauen, die oh, das übernimmt.
1: Oh, also das, das halte ich ehrlich gesagt. Mittleres Management finde ich genauso schlimm <lacht> okay. wie Verlage. Und wie, nee, ich weiß nicht, wie da deine, deine Erfahrung ist. Aber ich, ich habe ja selbst mal für Pfizer gearbeitet, ein Großkonzern. Mhm. Nichts ist schlimmer als mittleres Management. Okay. Das sind Leute, die wollen all die Entscheidungsmacht, aber sie wollen null von der Verantwortung. Und das finde ich ganz schlimm. Also die, meiner Erfahrung nach sind die Menschen, die wirklich an der Front arbeiten, die Praktiker welche, mhm. die übernehmen all die Verantwortung und kriegen wenig Geld dafür. Mhm. Aber sie machen ja alles. Ist. Und das mittlere Management, das will man das Beste beider Welten, aber nichts von
0: dem anderen abschaffen. Ja gut, ich hatte ja vorher, als ich dir zugehört habe beim Beschreiben der Gegenöffentlichkeitsmedienblase, hm. habe ich überlegt, es gibt noch mehr Punkte, die man erwähnen könnte. Das ist zum einen der Punkt, dass viele dieser Projekte sich um eine Figur ja. drehen. Ja. Äh, diese Figuren sind dann oft nicht bereit, Verantwortung abzugeben, Kontrolle abzugeben. Ja. Das sind gar nicht so selten Leute, die aus dem alten Journalismus kommen, deshalb deutlich mehr Wissen, Erfahrung mitbringen. Hm. Die treffen dann dort auf Leute wie dich zum Beispiel, die Seiteneinsteiger sind und hm. sehr, sehr schnell lernen, aber auch auf Leute, die Laien sind und Laien bleiben. Ja. Und dadurch verstärkt sich diese Machtstellung der Gründerfiguren ja. nochmal, ja. weil sie die anderen dann oft gar nicht mehr ernst nehmen können. Und daher kann ich wahrscheinlich auf diese Idee vom mittleren Management einfach hm. abgeben. Ich habe dir jetzt so zugehört beim, beim, äh, beim Reden über die, das neue Schwarz auf Weiß und dachte, hm. okay, das Profil, den Inhalt, die inhaltliche Ausrichtung will er offenbar nicht ändern, sondern diese Sachen, die hinter den Kulissen laufen. Mhm. Das wird aber von Paul Brandenburg sehr viel mehr verlangen, denn da muss er ja dann Dinge machen, mhm. ähm die er sich ja auch kann, wie er alles kann, aber äh, das, da geht natürlich Zeit verloren für die politistische Arbeit, ja. wenn, wenn du äh, Personalmanagement ja. betreibst.
1: Ja, ja. ja. ja Personalmanagement, will ich das nicht, das, das, äh, nichts finde ich persönlich schlimmer als, als Human Resources Manager und allein schon diese Wortwahl, ja Personal zu managen. Ich, ich will ja nicht gemanagt werden mhm. von irgendwem und du wahrscheinlich auch nicht und mhm. das Personal auch nicht. Ähm, da liegt, glaube ich, da, da liegt der Unterschied, oder da liegt der von mir erhoffte Unterschied zwischen den freien Medien und den alten. Mhm. Ich will keine... Untergebenen mehr, schon allein dieses Wort finde ich ganz mhm. schrecklich und diese Denke, ich habe da eine Abteilung unter mir, das, das gehört für mich zu den schlimmsten Formulierungen der deutschen Sprache, die habe ich am häufigsten mitgehört, als, als Firmengründer, mhm. als, als Chef einer, Sommer, die hatten auch 25 Mitarbeiter dann zu Topzeiten und dann waren plötzlich Kollegen von mir, die Abteilungsleiter waren, naja, die habe ich dann unter mir und ich zuckte immer zusammen, wenn die das sagten, dass er die unter sich hat, so, was Himmels Willen, was ist das, eine Armee oder ist das, ist das irgendwie so eine Gruppennummer, wo dann einer da unten, also, da sieht man
0: den Krankenhausarzt, der das natürlich erlitten hat. Ja, das, ist doch, das, das sagt doch was über diese Story.
1: Ich ja. will Kollegen. Ich will mit Kollegen zusammenarbeiten. Und ich will ja genauso mit dem Regisseur und demjenigen, der das, der das Bild komponiert, einem Tonmensch kollegial auf Augenhöhe zusammenarbeiten, weil ich ja davon lerne und das meine Arbeit besser macht. Also ich glaube, diese freien Medien sollten eine Zielstruktur haben, wo wir genau diesen Mittelbau nicht mehr haben. Mhm. Und wir haben ja jetzt eine Situation, da werden diese Frontfiguren bezahlt, die kriegen ihre Spenden, ihre Zuwendung, da zahlen die Leute Geld hin. Und davon zahle ich dann mein Team weiter und mache meinem Team transparent, was da durchfließt, damit die als Partner mir eine Rechnung schreiben können. Das finde ich sehr gut. Ich will nicht der Chef von denen sein, und ich finde, wir sollten Strukturen vermeiden, wo wieder ein Chef irgendwelche Ansagen macht. Wir haben diese Frontfiguren, ob das jetzt du bist oder ob ich das bin, ja, die sind die ja die Marke und dann haben wir da drum den Apparat. Aber je partnerschaftlicher wir das konstruieren, je weniger wir wieder irgendeinen Redakteur oder einen Abteilungsleiter haben, der im Hintergrund, ohne dass ihn jemand kennt, entscheidet, welche Themen da raufkommen oder nicht, umso besser werden die freien Medien.
0: Das klingt jetzt fast so, als ob du ein Ostdeutscher wärst. Ich habe ja gerade eine mhm. Studie gemacht zu ostdeutschen Medienmenschen, wo die Frage stand, ob äh, Menschen, die in der Öffentlichkeit sind und eine ostdeutsche Sozialisation mhm. haben, ob die anders sind, ob sie andere Themen anfassen, mhm. anders mit den Leuten umgehen. Und einer, eines der Ergebnisse war, dass genau das, was du jetzt beschrieben hast, für Ostdeutsche total wichtig ist. Mhm. Also lieber mit Kollegen zusammenarbeiten, die man mag, als sehr viel Geld verdienen. Mhm. Äh, lieber in der Gruppe glücklich sein, als Karriere machen. Mhm. Äh, und all das hast du jetzt ja gerade skizziert. Das klingt also fast nach so einem ähm, konvertierten Ostdeutschen.
1: <lacht> das nehme ich als Kompliment. Also wenige, wenige Menschengruppen, also die Ostdeutschen sind keine Menschengruppe, es gibt keine Ostdeutschen. Es gibt das Sachsen, Thüringer und, und, und Schlesier. Ich habe neulich Görlitzer als Sachsen bezeichnet. Das war schon ein Skandal, das in Schlesier. Ja. Da gab es so Ärger hinterher. Ähm, ja, aber es gibt diese ostdeutsche Sozialisation, ja natürlich. Ähm, jetzt einen besseren Menschen, aber es schwingt so ein bisschen Sozialromantik damit. So der linke Michael oder unterstelle ich jetzt, ja sagt, das ist eine bessere soziale Form von Menschen. Nee,
0: nee, gut, gut und schlechte sind nie für mich Kategorien. Ich versuche einfach okay. nur zu zu beschreiben und dann hm. zu verstehen, warum es so ist. Und man kann natürlich dann Langzeitwirkungen der DDR-Ideologie hm. sehen, wo es ja immer eher um das Kollektiv ging, hm. wo es immer eher um die Frage geht, ging, was kannst du für das Ganze? Was kannst du hm. für die Gruppe beitragen und nicht, wie kannst du deinen Nutzen maximieren?
1: Daran glaube ich nämlich eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass daran, wir, wir erleben ja gerade eine, einen Totalitarismus, einen Kollektivismus kann man hm. auch sagen, der da propagiert wird. Da bin ich ein Gegner von. Ich bin sehr für das starke Individuum, für das unabhängige Individuum, das nämlich frei ist von dieser, von dieser Unterwerfungstendenz. Und ich stelle mir ein Arbeiten in einem Team vor, auf Augen wo der andere wirklich unabhängig von mir ist. Wenn mein Produzent, mein Kameramann, mein Tonmann ein solides Geld bekommt, was er von mir auch einfordert und nicht von meiner Mildtätigkeit abhängig ist und wir ein Preisniveau in den freien Medien, also ein, ein Minimalniveau herbeibehalten, ähm, äh, dann ist der ja auch frei, jederzeit zu sagen, Brandenburg, du nervst mich, Dich will ich nicht mehr. Der muss von mir unabhängig sein. Jemand, der von dir abhängig ist, wird dich niemals kritisieren. Das, das wissen wir. Ja, Und jemand, der das Bedürfnis hat, mit dir zu arbeiten, wird dir auch nicht aufs Gesicht sagen, da hebst du jetzt aber ab. Dann sind wir aber genau wie ARD und ZDF, ja, wo nur Klaköre hinter den Kulissen stehen. Unsere unsere große äh, Qualitätschance ist doch gerade, dass uns die Kollegen sagen, Das quatscht ihr da für einen Unsinn, hört mal auf damit. Und das will ich unbedingt beibehalten.
0: Ja, bei diesem Kollektivismus zucke ich immer ein bisschen, weil ja auch hm. diese Rede vom Sozialismus 2.0 hm. oft verwendet wird. und ich sage immer, nee, da, da gibt es also fundamentale Unterschiede, Arm ja. und Reich zum Beispiel. Ne? Das, ja. diese, dieses Gerede vom Kollektivismus heute dient ja nur dazu zu verschleiern, ja. dass es ein paar gibt, die einfach alles haben und die allermeisten haben nichts. Du, äh, mir wird ja immer gesagt, das ist kein Faschismus, das ist
1: Sozialismus. Ich erkenne nicht Sozialistisches mhm. an dem, was mhm. gerade passiert. Ich halte auch das, was hier passiert nicht für eine linke Politik, eine linke Agenda ist es gar nicht, nicht mal im Ansatz. Ich halte es auch nicht für rechtsnational, das, das passt auch nicht. Ich halte es für tatsächlich in reinsten Form faschistisch. Das ist eine kleine Gruppe von Eliteninhabern, die gegen die Meinung ja sogar der Mehrheit Einfluss auf die Wirtschaft, auf all die anderen Verbände bringt. Und wie das der, der, der Duce damals ja gesagt hat, Faschismus heißt ein Bündel bilden. Sie haben das als ein Monopolblock äh, organisiert, zum Nachteil aller Regierten. Das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Nein, tut mir leid, da muss ich all die, die Rechten da draußen enttäuschen, die sagen, das sind die bösen linken Ich glaube nicht, dass das die Bösen-Linken sind.
0: Hey, mein aktueller Arbeitsbegriff ist ja umgekehrter Totalitarismus von Sheldon Wollin, der mhm. im Prinzip all diese Bündelungssachen auch beschreibt. Der beschreibt ja diese große Koalition zwischen mhm. Staat und Konzern, die alles unterwandert von den Kirchen über die Kunst mhm. bis in die Wissenschaft und die Kultur. Mhm. Also da ist alles, alles, alles in einem Interessenblock sozusagen zusammengefasst. Mhm. Und der sagt halt umgekehrter Totalitarismus, was mir ein bisschen unverfänglicher zu sein scheint als Faschismus. Ist
1: es? Nutzt den so? Ich Bewusst sage ich, das ist noch mehr. Allein das, was du gerade beschrieben hast, erfordert nicht, dass man, wie es Nancy Faeser und die anderen Faschisten tun, in einer geradezu vernichtenden Art und Weise die Massen dazu aufhetzt, diese Quertreiber doch zu vernichten. Denn das mhm. passiert ja, nichts anderes passiert, wenn wir hören, dass die Ungeimpften aus der Gesellschaft raus müssen, wenn sogar der Herr Steinmeier, da dieser Faschist im Amt des Bundespräsidenten, sagt, dass da muss, dann, da muss dagegen gehandelt werden. Wir müssen dieser das ist ja eine unverhohlen aggressive Sprache. Der Faschist tracht, er bezieht ja gerade seine Gruppenidentität aus dem Kampf, aus dem Vernichtungskampf gegen diesen erfundenen äußeren Feind. Sie haben eine erfundene Pandemie, sie haben erfundene Menschen, die also auf einer erfundenen Klimanotstand gegen den wir also angehen müssen. Sie, sie sie schüren Emotionen, wirklich niedrigste und aggressivste Emotionen und richten sie gegen den Feind. Und das definiert für mich den Faschismus, ja, der ja gerade daraus seine Identität bezieht.
0: Ja, insofern das kann Sheldon Wolin natürlich nicht. Ich der schreibt sein Buch in den Nullerjahren, da gibt es hm. das allenfalls in Ansätzen. Der beschreibt eher eine apathische Bevölkerung, die in Angst so. gehalten wird, die sind da damals, damals mit Terrorismus, die in Abhängigkeit gehalten hm. wird, weil sie alles selber machen muss in den USA so und so noch. Also hm. von der Versicherung bis hin zum Elektroanbieter und wie auch hm. immer, man muss alles selber machen, ist ist so permanent beschäftigt und kommt gar nicht mehr dazu, über irgendwelche Gesellschaftsprobleme nachzudenken. Hm. Und insofern sind wir weiter, weil diese Art von ähm, Terror gegen die eigene Bevölkerung, gegen Teile der Bevölkerung natürlich da nicht da gewesen ist. Aber ich nehme jeden anderen Begriff auch
1: ja, gerne. Ja. Es ist nicht mein Ziel, jetzt äh, damit nur, nur zu punkten und zu sagen, es, jetzt habe ich aber bewiesen, dass es das ist. Ich lasse mich da gerne auch belehren, aber ich
0: bleibe dabei, ich halte es immer noch am ersten Tag. Jetzt, jetzt habe ich den Main überzeugt. Ne?
1: Das, ist, das, ist gar nicht, das ist gar nicht mein Ziel. Das, das, das macht ja auch ein gutes Gespräch aus, mhm. finde ich. Also die, die besten Gesprächspartner, die ich immer wieder, nicht durch Zufall, dass ich auch dich immer wieder doch herzlich bitte, auch ins nackte Niveau zu kommen. Ein gutes Gespräch ist dann gut, wenn man sehr bereit ist, auch das andere anzunehmen. Ich mhm. freue mich immer, wenn ich mich nicht einige mit jemandem und wenn der andere auch Spaß daran hat, mir aber doch immer mal darzulegen von einer anderen Seite, wie so wo man das auch so sehen könnte. Denn die, am besten ist es doch, wir beantworten die Frage nicht final und überlassen das dem Publikum. Das mhm. kann selber denken. Mhm. Ja, die Dienstleistung besteht darin, die Argumente gut vorzutragen.
0: Du hast 22 äh, ThePlattform.net gegründet, mhm. ein Portal, das alle zusammenbringen sollte, würde ich jetzt mhm. im Moment sagen, die, die Öffentlichkeit jenseits der Leitmedien herstellen. Inzwischen mhm. gibt es da einen Audio-Livestream. Mhm. So richtig durchgestartet ist das Ganze mhm. aber noch nicht. Woran es? Gute Frage. Ähm,
1: alle sollte es nicht. Es sollte möglichst viele zusammenbringen. Mhm. Denn auch schon da bei der Gründung merkt man dann sehr schnell: Na, A hat gesagt, wenn C auch kommt, dann geht das gar nicht. Mhm. Und D will nur, wenn F mit dabei ist. Mhm. Will ich niemanden einzeln benennen, aber da gibt es eine Menge, eine Menge Animositäten und andere Dinge. Es hat dann am Ende aber ganz gut funktioniert. Die, die jetzt da auf der Plattform mitmachen, das sind ja einige sehr Bekannte und einige weniger Bekannte. Ich habe den Eindruck, dass es qualitativ ganz gut was da geboten wird. Das ist eine schöne, schöne Seite, um dann um zentralen Überblick zu haben. Aber ähm es hängt dann sehr schnell daran, dass natürlich jeder von diesen Gründern, das sind ja gerade die, die frühzeitig mit den freien Medien anfangen und die alle dieses Risiko hatten, kann ich mich damit finanzieren, kann ich davon leben, wie, wie sieht das aus? Dann der neigt man natürlich, das merke ich bei mir auch dazu, bloß nicht zu viel andere reingucken lassen zu wollen oder abzugeben oder sich da am Ende noch der Kontrolle irgendwie zu unterwerfen, so dass da immer so ein bisschen Abgrenzungstendenz mit bei ist. Dazu kommt, ich habe das auch erlebt, du hast diesen SEK-Überfall erwähnt, ne? stellt sich raus, das war ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, ein Kollege aus so einem Team, der frustriert ist und der irgendeinen Blödsinn dann zusammengeschrieben hat und der Staatsanwaltschaft erklärt, der Mann würde Kriegswaffen sammeln. Das haben die als willkommenen Anlass genommen, mir die Tür einzutreten. Wahrscheinlich werden tagtäglich solche idiotischen Vorwürfe irgendwo erwähnt, dass der Staatsanwaltschaften zucken normalerweise sagen, ja, ja, Blödsinn, bei mir haben sie sich gefreut, will sagen. Das ist ja auch eine Szene, die unter wahnsinniger Beobachtung steht. Es gibt mehr als einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der auch schon bei mir auftauchte und versuchte, irgendwas rauszukriegen. Also man lebt ja ständig mit so einer gewissen Grundparanoia und, mhm. und, und versucht sie abzuhalten. Also das ist eine, ein, ein Hemmnis für eine Zusammenarbeit in dieser Szene. Ich glaube, wir müssen noch viel stärker zusammenarbeiten. Aber doch bitte schön nicht, um einen Einheitsbrei am Ende herzustellen. Es muss ein Apolut geben. Es gibt ja auch bei Apolut kollegen von euch, die schreiben regelmäßig was über, ich sei ein neoliberales U-Boot, oder so okay. habe ich neulich über mich wieder gelesen. Da ärgere ich mich auch drüber. Dann rufe ich die Kollegen auch und sage, was soll denn der Blödsinn? Aber es ist gut, dass sie das tun. Es ist gut, dass wir, dass wir ganz, verschiedene, ganz verschiedene Meinungen, ganz verschiedene Charaktere, ganz verschiedene Marken haben und ich will nicht die ARD am Ende haben, die dann dafür sorgt, dass da ein Main sitzt und ein Brandenburg, alle im gleichen Studio. Fürchterlich, nein. Aber ich glaube, wir müssen für den Konsumenten, denn der Zuschauer ist ein Konsument, so leicht erreichbar sein wie die ARD. Du kommst nach Hause, schaltest Radio oder Fernseher ein, dann hast du da eben Wicker oder den nun nicht mehr. Aber andere drauf, Da müssen wir eben auch hinkommen. Deswegen glaube ich, wir müssen uns die Ressourcen teilen. Studios, Lampen, äh, Internetplattformen. Wir tun gut daran, wenn wir auch den Kollegen die Möglichkeit bieten, hinter den Kulissen, für den einen wie für den anderen dadurch leichter zu arbeiten, dass wir standardisierte Systeme haben. Es fängt ja mit sowas albernem an wie Kamera und Mikrofonings. Das interessiert jetzt die Zuhörer nicht unbedingt. Aber wenn du ein neues Kamerasystem hast, dann brauchst du einen ganz anderen Kollegen, dass ich da wieder erst einarbeiten muss. Und wir tun gut daran, dass möglichst zusammenzulegen und dass da die, die Produktionsmittel zu teilen, wie der Marxist vielleicht sagen würde. Denn dann werden wir einfach besser und für den, für den Zuschauer viel leichter konsumierbar.
0: Ich glaube schon, dass es auch für das Publikum interessant ist, weil man, glaube ich, wissen muss, wie viel Aufwand das bedeutet, wenn man sich fragt, muss ich da jetzt meine 5 Euro geben oder hm. kaufe ich mir nicht doch lieber noch ein Bier?
1: Ja, und natürlich sagen die auch, na dann haben wir am Ende 50.000 Leute, denen wir all was spenden sollen. Sag ich ja. Ich glaube wirklich, dass es das Beste ist, dass Michael Main ein Cent bekommt, dass Paul Brandenburg ein Cent und Michael bekommt. Michael
0: Main wird ja noch vom Staat bezahlt, das ist okay.
1: Gut, der der ist jetzt, wenn wir mal gucken, wie lange noch, der Staat versucht ja auch dich nicht mehr zu bezahlen, Wobei ich glaube, dass er das nicht schaffen kann und äh, sehe da zwar wenig Gefahr, aber die terrorisieren dich ja auch aufs Zieleste. Will sagen, ich glaube, es ist sehr gut das in den freien Medien der einzelne Zuschauer entscheidet, wen von denen bezahle ich, welches Format bezahle ich. Das ist die unmittelbare Rückkopplung. Wenn wir erstmal wieder eine Verteilerstelle hätten, ja und wir weil keine Ahnung, Herr Mein, Herr Brandenburg gründen die freie Mediengebührenfinanzierungszentrale ja. und sagen, gibt uns all euer Geld, wir verteilen das weiter, haben wir einen Gatekeeper, dann haben wir einen, der da nur indirekt Macht und Einfluss drauf ausüben kann, finde ich nicht gut. Und Einmal eingerichtet ist so ein Dauerauftrag von einem Cent zu machen, dann hast du halt vielleicht 40 davon irgendwann. Früher habe ich mehrere Zeitungsabos gehabt. Die habe ich immer noch, weil ich sie auswerten muss für meine Sachen. Aber heute habe ich halt Daueraufträge, PayPal oder sonst wie laufen, um einzelne Akteure zu finanzieren. Halte ich für sinnvoll.
0: Also wir haben jetzt Zusammenarbeit als ähm, Voraussetzung für die Zukunft der Gegenöffentlichkeit. Ja. Wir haben äh, Vielfalt, also viele Akteure, die auch für sich erstmal nach Publikum suchen, was braucht es noch damit? Transparenz Transparenz. Brutale
1: Transparenz. Ich denke, wir müssen dahin kommen, dass jedes Medienformat die, die Geldflüsse im, im Grundsatz offenlegt. Ich möchte nicht darlegen, ob mein Kollege Peter, der den Ton macht, jetzt 400, 500 oder 800 Euro dafür bekommt. Den will ich nicht in die Öffentlichkeit zerren. Wir haben das bei Schwarz auf Weiß ja so gemacht. Wir haben da einen monatlichen Finanzbericht, den letzten für August schuldig noch, der ist fast fertig, der kommt bald auf die Seite noch. Wir fahren die Zeitung ja gerade runter. Aber das Publikum bezahlt noch immer, für die entstandenen Kosten, obwohl es uns gar nicht mehr gibt, das sagt was aus. Du siehst also, wie, das die sind ja nicht dumm, die haben ja die, die Info bekommen, ja. machen das trotzdem, beschreiben dann, wir finden das gut, wir wollen auch in Zukunft wieder sowas haben. Also, die brauchen die Transparenz, wir müssen die Geldflüsse darlegen. Ich will den Leuten auch nicht sagen, wofür ich nun, wie viel Euro ich habe, ob ich Erster Klasse oder Dritter Klasse geflogen oder gefahren bin, das geht dir auch nichts an, aber die, die Kategorien, die grundsätzlichen Summen zeigen, wie viel kommt da rein, wohin geht das raus, das sollten wir, finde ich, in den freien Medien für den Zuschauer transparent machen, denn wenn wir mal bei der Welt oder bei Springer und anderen gucken und mal zusammenrechnen, wie viel Anzeigengelder da in einer Ausgabe beispielsweise von der Bundesregierung oder von Pfizer kommen und das nur überschlagen, dann wissen wir auch, wer diese Zeitung bezahlt. Ja, das da kostet eine Seite in der Welt rund 100.000 Euro, dann steht da eine immer, pfizer -Anzeige. Immer noch der Preis. Das ist der Listenpreis, okay. also 95.000 noch was. In der Realität wissen das wir beide, gibt es ja. dann plötzlich 80% Rabatt, ja, ja. wenn ich da auf ein Jahr was buche. Aber ja. rechnet mal zusammen, was diese Anzeigen da gekostet haben und dann sagt mir noch mal, dass die unabhängig berichten. Das ist doch vollkommener Unsinn. Mhm. Also, Finanztransparenz, das A und O.
0: Jetzt haben wir über Voraussetzungen gesprochen, wenn wir auf die andere Seite schauen, Bedrohungen, was sind für dich die größten Bedrohungen für die neuen Medien, dieser Streit untereinander, fehlende Qualität, Zensurbemühungen?
1: Für mich persönlich, das LKA 5 in Berlin die größte Bedrohung, die, Und dass die, die LKA 6, das sind die Einsatztruppen, die dann mit ihren Uniformierten und Maskierten mhm. hinterherkommen. Aktuell glaube ich tatsächlich, ist die größte Bedrohung ähm, der politische Terror und mhm. die, 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 der systematische Gesetzesbruch. Wir haben auf europäischer wie auf, auf deutscher, auf nationaler Ebene eine riesige Zahl von neuen Gesetzen, die dabei kommen, vom Digital Services Act über den who Pandemievertrag, das sind alles Instrumente, die letztlich auf Zensurmechanismen zielen, bis runter auf die Ebene, das ja über, in Frankreich hatten wir das Thema, haben wir kürzlich drüber gesprochen, bis auf die Ebene des Browsers hinunter, mhm. einzelne Leute blockiert werden. Und ich bin ganz sicher, ja, natürlich ist es eine Verschwörungstheorie, ich bin ganz sicher, dass diese Zensurindustrie am Ende darauf zielt, die einzelnen Akteure ausschalten zu können. Wenn es dann einmal heißt, Paul Brandenburg als Publizist muss weg, ja, dann wird über die dem zugeordnete Kennung, bis hin auf die Ebene des, mein Podcast das Niveau, wo wird dann getargetet, mein, mein YouTube-Profil wird getargetet, weil die lange begriffen haben, das Katz-und-Maus-Spiel bringt ja nichts, sie können eine Plattform zumachen, dann kommt die nächste drauf. Sie wollen ja die Personen mundtot machen.
0: Ja, darauf zielt ja, ja auch Cancel Culture. Letztlich sollst du ja dann auch keine Vorträge mehr halten, nicht mehr ja. auf Demos eingeladen werden, so weil ist. dann Wikipedia-Eintrag jedem, der das auch nur versuchen würde, sagt, ja. das mach lieber nicht. Ja.
1: so, darauf zielt Das ist die größte Bedrohung. Das läuft auch gerade immer weiter. Es wird am Ende gekoppelt an, an, an digitales Zentralbankgeld, selbstverständlich, sodass sie bis auf die Ebene eben dieser Geldausgabe die Einzelperson ausschalten und ich bin ganz sicher, die, die moderne Form der Exekution ist eben das, ja, die soziale Exekution, die mediale Exekution. Und ich traue Frau Faeser zu, wenn die nicht klappt, ist sie auch noch eigenhändig in der Lage, die, die reale physische Exekution durchzuführen. Ich traue solchen Menschen auch den, den letzten Mord noch zu, um das zu sagen. Wir, wir, wir sind da in einem wirklich offenen Krieg mit dem
0: System. Ja. Wie schaffst du es, bei all dem Gegenwind so positiv zu bleiben, so viel Energie zu haben? Hm. Was sind deine Kraftquellen?
1: weiß ich nicht. <lacht> Ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass, dass dass die Welt, die möglich ist und in der ich gern leben würde, zu erreichen ist. Und es lohnt sich einfach jeden Tag. Ich bin kein Christ und kein kirchlicher, aber Martin Luther soll gesagt haben, und wenn die Welt morgen untergeht, lohnt es sich heute noch ein Apfelbäumchen zu pflanzen. Das ist so. Weil ja, ich, dann doch
0: ein alter Lutheraner.
1: Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da wirklich unchristlich. Das wird dann auch immer hart kritisiert. Und ich sei ja ein Christ, der es nur noch nicht weiß. ist auch in Ordnung. Genauso wenig, wie ich das als Anwurf betrachte, gibt es andere Dinge. Ich habe auch kein Problem mit, mich als rechts tituliert. Das stört mich genauso wenig. Ähm, nein, es, es lohnt sich einfach, es besser zu machen und es macht mir auch Spaß und auch wieder der die große Widerspruch der Corona-Zeit. Ich habe einen Menschen kennengelernt, die ich sonst nie getroffen hätte. Ich habe einen Michael Mayn kennenlernen dürfen. Ich habe andere Menschen kennengelernt, die ich, denen ich nie begegnet wäre, höchstwahrscheinlich. ja, Weil ich mich in meiner beruflichen sozialen Bubble begründete Mein Freundes- und Bekanntenkreis reicht mittlerweile von Linkskommunisten hin bis zu Rechtsnationalen, aber die ich alle für großartige Menschen halte. Ja, das überzeugte Demokraten, die miteinander auch gut können. Darin sehe ich die Riesenchance. Es durchmischt einfach mal diese völlig verkrusteten Strukturen. Und das so, so, so krank es klingt, ich will, dass Corona nicht stattgefunden hat, aber die Folgen hätte ich gern behalten für mein Feld. Ja.
0: Also Corona-Gewinner. Ich habe mal irgendwie einen Text ja. gemacht, dass, der mit dem ersten Satz, der steigt, da steige ich ein, ich bin ein Corona-Gewinner. Und ja. beschreibt das ganz ähnlich, auch mit dem so. mit den Menschen, die ich getroffen habe, mit den Erfahrungen, die ich sammeln durfte, auch mit dem Lernen, mit der Lernkurve ja. in den letzten Jahren. Wenn man äh, angegriffen wird, muss man sich ja verteidigen hm. und muss dann einsteigen in Begründung äh, und muss Sachen hinterfragen, die man sonst gar nicht hinterfragt ja. hätte. Also der persönliche Gewinn äh, Oder? ist auch intellektuell äh, groß.
1: Und das ist eine Riesenchance. Das ist eine Riesenchance, bis auf die Ebene runter. Ich sehe viele Probleme, das ist ein anderes Thema, ich sehe vieles von dem, was wir heute haben, als, als Versäumnis, als Riesenfehler der, 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 Wende, der Wendezeit und der Wiedervereinigungszeit. Ich glaube, bis dahin muss man auch zurückgehen. Daher kommt dieser, diese Forderung nach 146, also nach dem Artikel, ja. dass das die Verfassung da verabschiedet wird. Mittlerweile stimme ich zu. Ich habe früher selber gebe ich zu gesagt, ach, die Ossis mit ihrem Spinnerten, wir wurden gekränkt. Die haben völlig recht. Die wurden gekränkt. Die wurden behandelt in einer Art und Weise, die unterirdisch ist. Ihnen wurde erklärt, sie sind, sie sind dankbar sein, dass sie mit dazu kamen. Ja. All das kommt da jetzt raus und diese Krise bricht das wieder auf und bringt das auch. Und ich glaube, wir können sie nur überwinden, wenn wir da bis an die Wurzel gehen und wirklich von Anfang an das neu machen. Und das ist eine Chance.
0: Du hast gerade schon die Welt erwähnt, in der du gerne leben würdest. Mhm. Das ist ja eine Frage, die ich in jedem Interview stelle. Wie sieht mhm. diese Welt aus, in der du gerne leben würdest?
1: Och, das ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich Antiklimax. Die steht im Grundgesetz, wenn man ehrlich ist. Also mhm. das, wenn das Gelten würde was da drin steht, dann wäre ich schon recht zufrieden. Wahrscheinlich ist die Welt nie so perfekt, wie sie dann sein könnte, aber äh, sie ist äh, sie ist soweit tolerant zumindest, dass wir gegenteilige Meinungen nicht nur aushalten, sondern dass das entspannt damit umgehen und sie zulassen. Sie ist ähm, sie ist ein ganzes Stück äh, ehrlicher, glaube ich, als das als das momentan der Fall ist, ein, ein bisschen ein bisschen pragmatischer, glaube ich, als das die Idealisten auf beiden Seiten unbedingt wollen. Sie ist aber vor allem erreichbar. Ich glaube, sie ist gar nicht so weit weg. Und ähm, ja, sie wird dann permanente Anstrengungen erfordern, um sie um sie aufrecht zu erhalten, glaube ich. Denn ich glaube nicht, dass es eine Lösung gibt, in der wir einmal dieses System überwinden und danach sei alles gut. Es wird eine Daueranstrengung bleiben. Aber sie, sie, ein bisschen einfach gesagt, sie muss ein bisschen mehr so sein, wie es in den freien Medien im Kleinen
0: gerade anfängt. Grundgesetz ist also schon perfekt. Das widerspricht ein bisschen nee. der Aussage davor, nee. weil die äh, eine Kritik der Ostdeutschen ist ja, dass es keine Verfassungsdiskussion gegeben hat, mhm. sondern dass man einfach in den Einflussbereich des Grundgesetzes hineingeholt wurde und eben nicht mhm. äh, eine Verfassung verabschiedet wurde, sondern man beim Grundgesetz blieb.
1: Ich halte es nicht für perfekt. nein, Ich, ich kenne aber auch keinen perfekten Text, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich halte es aber für recht gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, eine, das ist eine, eine permanente Annäherung an das Perfekte reicht ja schon aus. Wenn, ich bin tatsächlich so naiv zu sagen, wenn das gelten würde, was insbesondere in Artikel 1 bis 19 da steht, dann hätten wir die ganzen Diskussionen gerade nicht, die wir da führen. Ob dann, da wird dann immer wieder kritisiert, im Grundgesetz steht ja, die Bundesrepublik zahlt für die Kosten der Besatzung und ist äh, Teil der, da steht nicht drin, dass wir Teil der NATO sind, aber äh, integriert sich fortwährend in die EU immer weiter. Das sind alles äh, Regelungen, die müssen wir nicht rausstreichen, um es anders zu machen, sondern wenn wir uns auf den Kern des Grundgesetzes beziehen und es ist ja bewusst so geschrieben, dass in absteigender Hierarchiemächtigkeit äh, argumentiert wird, ganz vorne steht die Würde des Menschen, aus der folgen dann die anderen Rechte. Wenn wir uns allein daran halten würden, ich weiß nicht, wie du siehst, dann sähe die Realität anders aus. Und für mich wäre das ein, ein erster wichtiger Schritt. Ich glaube, ich bin als Unternehmer zum Pragmatiker geworden. Das, die reine Lehre hilft dir nicht weiter. Als Notarzt genauso wenig wie als Unternehmer. Du musst praktische Ergebnisse produzieren. Und wenn wir so pragmatisch sind, verfassungspragmatisch, dass wir sagen, das Ding heißt Grundgesetz, hat aber den Verfassungsrang und wir, wir schaffen erstmal die ersten 19 Artikel zur Geltung zu bringen, dann sind wir ganz woanders und dann können wir gerne stundenlang darüber diskutieren oder es auch einfach machen, sie umzubenennen, es neu zu verabschieden, auch zu reformieren. Aber es ist alles jetzt im Augenblick nicht nötig. Unser Dach brennt und wir müssen nicht darüber diskutieren, wie wir das Haus einrichten.
0: Gut, das das ist, glaube ich, eine Stärke dieser Ideologie, in der wir gerade leben, dass sie uns suggeriert, dass die Welt super ist. Wenn von Demokratie mhm. geredet wird, wir brauchen ja nur in die Mediengesetzgebung reinzugucken. Medienstaatsvertrag, der sagt, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk auszusehen hätte. Mhm. Und wenn das gemacht werden würde, wäre es super. Dann bräuchten wir uns nicht beklagen. Und das haben wir halt in vielen Bereichen. Dass diese Texte, die in der politischen Bildung über die Leute kommen, dass die mit der Wirklichkeit verwechselt werden und man sich dann gar nicht traut zu sagen, ja, wie ist denn das mit der Demokratie? Habe ich eigentlich wirklich mitzubestimmen in diesem Land oder ist das was ganz anderes, was hier läuft? Mhm. Und das wird halt permanent auf die Leute ausgeschüttet und dann ist es schwer diesen Nebel zu durchstoßen.
1: Ist es, aber auch äh, letztlich so ein ganz altes, ganz banales Problem. Oder wir können mit der Bibel in der Hand Kreuzzüge führen und die schlimmsten Menschheitsverbrechen begehen. Wir können mit der Bibel in der Hand aber auch äh, Liebe verbreiten und uns auf, auf Menschen kümmern. Ein Text kann missbraucht werden und, und die besten Texte können in ihr Gegenteil pervertiert werden und, und zur Durchsetzung genau des gegenteiligen Sinnes benutzt werden. Also das hilft uns nicht weiter. Sie äh, müssen halt gelebt und umgesetzt werden. Und äh, das wird auch so bleiben, das wird auch in einer zukünftigen Welt so bleiben. Ich glaube, bestenfalls kommen wir doch in ein, nicht in einen Zustand, äh, Zustand von Ante, der dann irgendwann da früher mal war, sondern wir, wir lernen daraus, wie wir uns haben hier über den Tisch ziehen lassen, wie, wie leicht wir äh, zensiert werden können und, und mit diesen Phrasen uns einlullen lassen und schaffen dann Instrumente, um das, äh, um das in Zukunft zu verhindern. Ich glaube, eines der wichtigsten Instrumente sind freie Medien, die unabhängig von diesen Fleischtöpfen arbeiten und Machtstrukturen und immer wieder da das Licht drauf rechnen.
0: Meine letzte Frage zielt in eine ferne Zukunft, mhm. bei dir noch ferner als bei allen anderen Gesprächspartnern, da du zwar älter wirst, aber noch deutlich jünger bist als die meisten anderen. Was bleibt von Paul Brandenburg, was sollte bleiben, wenn du Einfluss darauf hättest, was bleibt? Puh,
1: also was tatsächlich bleibt, es ist ein Kind, das ich habe und, und ich weiß nicht, wie es dir geht oder vielen anderen, das ist jetzt das ist immer so eine, ein Pathos, den man dann man dann als Vater plötzlich entwickelt, wo man früher hat, um Gottes Willen halt doch den Mund. Ne? Es ist wie diese Menschen, die dann irgendwelche Aufkleber auf ihrem Auto haben, ein Kind an Bord, wen interessiert das, sage ich mir immer, aber will darauf hinaus, de, 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 deine Selbstsicht ändert sich, oder meine Selbstsicht hat sich geändert, seit mhm. ich seit ich ein Kind habe und mich interessiert wenig anderes als als sein Glück und mhm. als sein Leben. Ich habe tatsächlich kein Bedürfnis, Reiterstandbilder von mir irgendwo zu hinterlassen. Es bringt mir auch nichts, ich sehe das ganz pragmatisch. wenn ich tot bin, kriege ich es nicht mit. Ich glaube nicht daran, dass ich von irgendeinem Ort, ob unten oder oben, zusehen kann, was dann da ist und was bleibt. Ich hoffe, dass von mir ein Eindruck bleibt, der meiner Familie, insbesondere meinem Kind, den Eindruck gibt, ganz, kein ganz übler Typ. Ja, wenn, wenn, man, wenn von mir der Eindruck bleibt, er hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten angestrengt, dann bin ich sehr zufrieden. Dann ist das wahnsinnig viel erreicht und dann, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen.
0: Gut, dann wissen doch die, die das Zeugnis schreiben schon, was da drin zu stehen. Hat. <lacht>
1: Ich muss euch zugeben, ich weiß nicht, wie es dir geht, je länger ich so Medienkram mache, umso weniger interessiert es mich, was die anderen meinen. Das ähm, habe ich auch bei den, bei den wirklich, man, man hat ja oft ein Auseinanderfallen vom äußeren Bild zum tatsächlichen. Nehmen wir mal, mal Kevan, der als, als Gründer und Betreiber dieses in dem werden gewisse Dinge und Eigenschaften zugeschrieben, dann trifft man ihn und stellt fest, mein Gott, was für Blödsinnige, was für Blödsinn überhaupt das alles sind. Ja? Menschen, die man für, vielleicht für arrogant hält, sind genau das Gegenteil. Andere, die man für ganz nahbar und freundliche Menschen hält, stellt man fest, um Gottes Willen, wie sind die in den Kulissen? Und ähm, mir ist mit der Zeit, ehrlich gesagt, das Bild da immer, immer gleichgültiger geworden. Ja? Wie du da wahrgenommen wirst, hängt zum Teil damit zusammen, was du tatsächlich tust. Und dann aber ganz viel davon, ob es nun gerade opportun ist oder nicht. Und
0: ist es gleich geworden. Ja, stimmt. Am wichtigsten sind schon die Menschen im engsten Umfeld. Ja. Die Frau... Ja. die Kinder, die sollen die, Partner, die äh, einen die unterstützen. Und das, ich meine, so funktioniert ja letztlich auch Innovation. Man braucht eine kleine Gruppe von Leuten, mhm. der, der man vertraut und die einem wichtig sind. Und da ist schon auch wichtig, was die dazu sagen. Die, ja. Deren Kritik nehme ich zum Beispiel schon sehr ernst. Absolut. Also ich gebe zum Beispiel keinen Text raus, den meine Frau nicht abgenickt hat. Weil, sie, weil ich weiß, sie muss im Zweifel auch damit leben, mhm. wenn wir von irgendwo angegriffen werden. Mhm. Also das ist schon wichtig, dass man so einen Kern hat. Aber wenn Leute von außen, die einen nicht kennen, irgendwas behaupten, ja das ab, ja.
1: vollkommen gleichgültig. Und dann stellst du auch irgendwann fest, du, du kriegst ja dann auch Kritiken, die die wieder ganz anderen Gründen springen. Ich werde ja gerne auch, auch von diesem Medium mal mal irgendwie geframed oder angeschossen, wo ich mich dann auch ärgere wie kann das denn sein? Und dann bekomme ich die Umstände, wenn sie, ah, wer hat das warum geschrieben und bekomme mit, was der für persönliche Dinge gerade wieder erlebt hat. Also nein, wer sich davon abhängig macht, der, der lässt sich treiben und der wird dann zum Opfer und ich glaube, das, das, ist, das ist dann schlecht. Man sollte es, glaube ich, loslassen, was so sein öffentliches Image angeht. Da muss man, glaube ich, ein bisschen Ruhe entwickeln und, und es kostet aber auch Zeit, hat mich auch Zeit gekostet und man, man tappt ja immer mal wieder in die Falle, dass man irgendwo gefallen möchte. Das ist für mich persönlich eine große Herausforderung. Und wenige schaffen das so souverän wie du, dem das ja wirklich völlig egal ist, der sich da wirklich zurückzieht.
0: Mir hat es heute gefallen mit dir. Vielen Dank, lieber Paul, dass du ins Studio gekommen bist. Ich danke dir. Das war absolut im Gespräch. Wir haben lange darüber gesprochen, was Sie zu Hause tun können. Wenigstens teilen können Sie diesen Link auf den Digitalplattformen, vielleicht sogar spenden. Nicht für mich, auch das haben Sie gehört, sondern für das Team, das solche Sendungen möglich macht. Ich bin Michael Mein. Bleiben Sie uns gewogen.